0: 亲爱的大内的小伙伴们，欢迎收听最新一期的掏心掏肺啊、哎！跟大家见的有些晚啊，不过是因为最近一段时间，我们都知道全球发生了一件大事嘛。著名的二零一八年俄罗斯世界杯顺利闭幕啊，在本人的努力参与之下，保证了世界杯的安稳和平稳的过渡啊，在俄罗斯没有发生一起恐怖事件和治安暴乱事件啊，整个俄罗斯世界杯是非常的。真是真是喜气洋洋，让人觉得哎，这届世界杯还挺难忘的。所以本期掏心掏肺就引进了几位新嘉宾啊，这几位新嘉宾从来没有上过掏心掏肺，当然也有一位掏心掏肺永远也铲不走的这个钉子户。啊，就是象征啊！每一期参与了每一期掏心掏肺的钉子户象征，<笑>我可以不参与吗？啊、这期粘也粘不走，主要是没有录音室啊。粘也<笑><笑>那边粘不走的这个钉子户，对他呢，成功的参与本期节目，是因为他在世界杯期间，嗯，居然他妈的一场也没看。<笑>这，这我觉得也挺不容易的，嗯、所以这样的人是必须来的。哎，啊，然后另外有两位呢，是我们大内的老球迷啊，嗯、呃，一位是詹华老师。啊，张华老师呢？待会我们问问他世界杯看了多少场，买了多少场球，站过多少次天台，最后又没有跳下去。呃、啊，还有一位是贺宇老师，贺宇呢，我们经常也在节目中聊聊球，对他甚至自己也去过俄罗斯，但这次呢，也按捺住了冲动，没有去前方。在后方呢，刚才也聊了，据说两点钟的比赛也看了，嗯，呃，在这么繁忙的互联网工作当中，还能看两点钟这场啊，说明世界杯的动生意工作都不忙，
1: 对，说明工作并不饱和啊
0: ，说明他的公司啊还不错啊，对，呃，万一他失呃说说中了他失业了怎么办？对，可不吗？对，你就彻底跟跟咱们混了，是，呃，接下来啊，呃，我觉得，你先
1: 你先等会儿啊，等会儿，这个张华老师是吧？哎，大家好，我怎么好久
2: 没来了？哎、对，对，哎，要你自己知道呀，嗯、我知道自己心里有点艺术是吧主？主要是这个原因，是因为我他妈上班了，啊、了是吧、啊？对，忙起来对，对，去年年底的时候，哎。嗯上班而且工作特别忙，然后就一直没空来。嗯、然后乐团呢，我觉得憔憔悴了，乐团也不咋景气，也没什么可聊的。我哎哎
1: 、马上唱工也颁奖了啊！你这个这么说不太好啊
2: 对。对，我觉得这个理由不够充分。你看
1: 、嗯，<笑>像我们，有世界杯这样高大上的理由不来了也就不来了。<对><看>哎呦，呦，你
2: 也有理了是吧？谁没有个工作呀、啊？是不是？觉得他去俄罗斯嘛？对呀、啊，我在这身在
0: 海外，身不由己嘛，是吧？哎呦，哎呦对啊，你看是不是,、啊、是不是像张华老师这样，明明他代表
2: 中国去的嘛？对，吧，大家都是没去嘛？他去吗？待会我我可真是代表中国去
0: 的，我还真在球场上踢球了。待会儿我一定要讲这个故事。好，这真是全中国人，我几乎是唯一的一个下场踢球了。呃，下场踢球了，在呃那莫斯科斯巴达的场上，哇，你臭不要脸！你这这样，那场地普通人靠近一下都会被你撵出去的，是吧？对而且不允许你再进世界杯赛场内的。对，然后我。在上面真的是踢了，嗯，我还到那个点球点，英格兰踢进的那个点球点，哎
1: ，一脚踢了，点球。是，对，进了吗？踢飞了，你看，你看，你看，贺宇老师是吧？贺宇老师工作那么繁忙，是互联网公司，是那是一般人能干得了的吗？对啊，对啊，那么成天不让你休息，也不让你放假，所以反正
2: 加班，加班到一看，哟，球点差不多了，我们应该
0: 跟贺宇老师专门录一期，论在繁忙的互联网公司如
1: 何看晚上两。的<音>比赛，第二天还要参加早会，对对对，我觉得这个挺好，加班就行了，哦、<笑>然后自己，给自己批一下是吧？说批准加班，是在公司里戴个机，网络直播也很火<笑>是是<笑>，啊、呃，所以王涛老师啊，你这个作为一个啊，那个掏心掏肺啊，很多很多人都在问啊，说王涛这个逼啊，到底还来不来了、啊？是。呃，怎么跟他解释一
0: 下吗？因为今年啊，世界杯年确实是我比较特殊的一年嘛。嗯，呃，我自己的公司也在这年迎来了很大的转折啊。呃，从这个之前创业公司的举步维艰，哎呦，到了现在更加举步维艰
2: ，半死不活。对
1: ，一般到了这个程度，离上市就不远了，是不是？是的，是的，是的。对，欠的钱越多，上市就越越牛逼。对，呃，你
0: 看贾跃亭老师啊，叫你
1: 跟他比，
0: 欠了几百个亿在海。是
1: 不是人家
0: 把自己的那个 FF 又卖给了恒大？哎呦，对啊，而且看不懂啊，对，看不懂。好歹这个买恒大的，我们也是业内人，我也看不懂许老板他买这个八十九个亿买这公司有什么用啊？哎呦，对啊，我是看不懂。什么时候咱们也可以找点经济学专家啊，来聊聊这个事儿。或者什咱
1: 把贾跃亭老师找来了？对对对对
0: 我主要也是想取点经，怎么能欠那么多钱？哎呦，还能活得那么好？对，可不开心了。对啊，我就就是没有这个就是说欠钱
2: 欠多了，不太好是吧？我
3: 是
0: 不，我是就因为欠钱欠少了，活得不太好。你要没欠，活得也能好。是，你就怕欠的少。我那天还跟象征聊呢，这年头啊，就比你谁欠款多。哎呀，王健林老师欠了几千个亿，哎呦，人家也照样是中国首富，对吧？风风光光。对呀，儿子那思聪那都是我辈无法企及之之高度。对对对，望其项背。对呀，就就是因为人家欠钱多。我操
2: ，就这不真的，真的，真的，就是这有道理。次于金三胖、哦，我
0: 靠！啊，所以所以说呢，我自己的公司这次，呃、如果说按欠钱这说来，这离上市又近了一步，是吧？<笑><笑>不,不不，但这次确实北半球在世界杯中扮演了很重要的角色啊。嗯、我们大概我算了算，世界杯期间十八个业务，而且都是大的业务，嗯、同步推进。嗯、我公司总共就。二三十个人，嗯，那每个人每个
1: 人负责一项目是吧？真的是这样
0: 的。嗯、然后我们又必须得保证每个项目的质量，嗯，我又必须每个项目都亲力亲为去去监管。嗯、那你来大内密谈。我做事儿就
2: 太小了，对，不小不小不小，
0: 我得想想怎么把自己这个后四年的生活安排好，让我更充分的能参加大内密谈。因为世界杯这一证，就你就得花四年，对吧？这个四年
2: 才一届世界杯啊，我们怎么什么时候才能有这样好的好光景啊？嗯，那你到你争取到下一届的时候，你就身家啊。财务非常自由，没有下一届他也
0: 欠几千个亿。对，<吧>争取
2: 到下一届的时候，我欠个几千个亿。我跟小明说
0: ，标，你请我吃顿饭嘛，<吧>银行那三千个亿还在催我还，没钱呢，我靠。
2: 哎呀，那是多么幸福的日子呀！真的是你，你要是欠三千个亿，估计都是债主请你吃饭，肯
3: 定<笑>是每、啊、天、啊，每天，赶紧还，生生怕你跑了，你知道吗？对呀、啊，我就在
0: 算算东四环的这个别墅，哎呀，不行，啊、这卖
1: 了才两个亿，那补不上，不够窟窿啊？自己
0: 住着吧，对呀，只能
1: 自己勉强住住。啊就是、哎好想过这种生活。<笑>行，了，那我们这个怎么着？就今天啊，我觉得就是大家、嗯、呃，就是这个大内思维，四,四大主播，嗯啊，除了这个我跟贺云之外啊，另外两个都是不太来的。嗯、然后呢，这个我是不太来的，张华是太不来了。这这，张华应该吧？张华不应该啊，张华。嗯嗯<是>嗯。前两天我跟多姐录节目的时候还说到这事，嗯嗯、啊，说这个。多姐的收费节目是吧？高端边缘的十大男神，嗯，卖的相当好，是吧？碾压一众大咖，嗯。然后这个张华老师是不是心里会有点不太平衡啊？对啊，啊，想说自己这个啊，是不是得增加点曝光率啊？不是，我我们那个两口子不能全都拴在大连
2: ，再一个来就得了。而且你这心态倒是好，我操
0: ！詹华老师用的是压抑战术，是不是？就是说免费节目我不录，哎呦，我憋你们半年，哎，我突然来。该收费，嗯，然后用户就也不看，也不管，不么又怎了？
3: 买不到了？是谁。对，就
0: 看谁的战术能赢嘛。对，要我冷落你，还是你冷落我？哎，对，没错，这是张华老师的策略。你看
1: 啊，我们今天这四个人啊，就代表了四种不同的人。嗯，比如说啊，这个王涛老师，嗯，永远跟足球在一起，是吧？职业，职业的啊，成天干这事儿，嗯。然后世界杯啊，在前线，嗯，清临啊，主要是为了俄罗斯大妞，嗯，去的，对吧？太对了。然后，而且还这个穿着德国队的球球衣，我不止穿德国队了啊，对，只是有一天你就看谁要淘汰了就
2: 穿谁，哎，我穿谁谁淘汰，我
0: 我穿衣服真的是有我的经验，我待会儿会分享，所以我几乎所有的球队球衣都穿了，因为我们买了三十二强的球衣到了前方
1: 啊，我还以为你买了三十二支球队的赌球，呃，那个也想来着，就是没钱嘛。然后你看他就是特别紧密，对吧？然后你看这个张浩老师他是曾经。嗯、非常紧密，然后后来随着这个工作繁忙。我真是老球迷啊，对啊，是一个特别老球迷。然后关键是工作繁忙，每天啊，这个一有比赛，我就看他，在朋友圈各种球评，嗯，反正写的都是我看不懂的字啊。对，啊，就全全是中国字，我根本不知道啥意思。那就对。然后您看贺宇老师啊，据我所知，他也是一个铁杆球迷，对，最
4: 老的伪球迷。对
1: 伪球迷，然后人生只玩一款游戏，嗯，就是你妈实况。实况，对，还得王王涛解说。王涛解说吧。的实况，别给太太。但是贺宇在玩的时候都是把声音关了、嗯，<笑>主要是王朝解说版都是免费下载的，是吧<嗎>？不要钱。哎呦，对对对，所以说我一球迷啊是啊，<对>然后你看我是、啊、属于那种就是。人生跟足球最近的一个下午，嗯，就是王涛花了一个下午时间，给我详细讲解了什么叫越位，嗯，啊，什么叫角球，嗯，估计现在懂了吗？估计也白讲。现在我这些柜子我都懂。就象征
0: 给我呃告诉我什么叫
1: 对牛弹琴，我们互相教学了一下，对，教完了很很久，然后也也没有看，对，啊，今年世界杯完全没没关系，嗯，啊，一场也没看，还挺诧异的。我记得你上届
0: 还看了，上届我看完之后你还玩了玩实况，对，对，我说卧槽，这铁树也能开花啊！对呀，谁知道怎么又变回铁柱了？
4: 上次他唯一看的就是跟我们一块儿晚上吃烤串儿。哦，因为大家都看，顺带
1: 顺带看的决赛那天，因为大家都不搭理他。对，上届世界杯是咱们一起看决赛，没错，三你看了球，他吃了串对，所以今天咱们这个四个不同的人类，对吧？然后在这里聊聊世界杯。对呀，对呀
0: 。那从谁开始了？就我先开个头吧，对，因为世界杯，我觉得我今年的参与，算是我职业生涯啊，我们都用职业生涯来说，参与的深度最深的一届。嗯，首先我在前方，我大概现场看球啊。看了二十二场比赛，嗯，这是我历史上现场看世界杯最多的一次，而且我最后看了决赛，嗯，对，呃，每一场比赛的位置都不一样。我到了决赛，我终于混到了 VIP， 嗯，对，在 VIP 里边看了一场决赛，嗯啊，那个体验是我觉得这辈子都难忘的，嗯，而且比较感谢的是，两队在决赛里边奉献了几十年来一场不见的一场进球大战，嗯，你看上一届还有上上一届都是加时赛嗯，才打进一个球，嗯，然后一比零。都这样的比分，对啊，包括零六年的最后是点球大战，嗯，对，然后零二年也是个二比零，那今年一下进了六
2: 个球，而且有乌龙，有点球，对，有守门员失误，是这样，
0: 就太多故事了。然后还有现场见证了那个那什么小猫乐队那四个人冲进了小猫乐队还行，这俄罗斯的一个叛逆乐队，他是一个朋克色彩的乐队，一个朋克，对他朋克我知道那个
1: 那个不叫小猫乐队，是吗？他不是叫什么叫什么愤怒的小猫什么。来着 ，Pussy Roy，Pussy Roy， 反正不是，我不知道为什么他们翻译啊，那个叫那个那个什么那个什么，对，那个什么不好翻译，就是 A 和 C 之间那个词儿啊的暴乱，明白明白明白，所以叫好像什么暴力小猫嘛，对对，但 Pussy 可以翻译成小猫，明白？但是朋特乐队不会翻译成小猫的，对，那我不了解嘛
0: ，对，所以咱们互相补
1: 充一下，是不是？我是看着他们在我
0: 眼皮子底下从那边真的吗？不，靠！我还录了视频，然后又怎么被按在地上，又像拖死猪。注意要拖出去！我一开始就判断，这绝对不是一个球迷冲进来的。哎，四个人着装整齐，上身白，下身黑，哎，有的还带着黑夹克，嗯，就像一个组织。我一开始认为是一个类似于什么小动物保护协会啊这种这种，真的是扑死你！对啊，我认为是这样的一个组织。对，然后呢，呃，绝对不是球迷，因为四个人，然后四个人能同时冲进来，嗯，我觉得首先他们一定是很有关系。他得搞定球场的保安啊！当然，俄罗斯的服务业你用不了多少钱就能搞定。嗯，我判断估计也就花了不到十万卢布，十万卢布也就一万人民币嘛，也就花了一万人民币，他搞定三四个人也就进来了、嗯。嗯嗯嗯嗯俄罗斯人就是这样，你给钱就走，给钱能办事儿，什么事儿给钱就走。哎呦，所以说呢，什么事儿都什么事儿，这这什么事儿
1: 都行，除了你拿炸弹进去，这个事儿这个有体验。因为上次我们去的
4: 时候就不让抽烟的地方啊，
1: 给他钱就行了。对，是的，是
4: 的，嗯，是的
1: ，没原则的一个名
4: 。族，就是没原则。哎
0: 呦，你安检，你比如说你包太大了，里边放了相机啊什么东西，打开之后需要安检一遍，然后太麻烦。你给他钱，就让你过了，因为他里边会看到你没有炸弹，哦，但是他要查的是什么呢？是你可能炸弹的遥控器啊，还是什么什么东西啊？但其实也是几率很小的，所以让你过就让你过了，嗯啊，所以就是当时我觉得这个体验还是挺不一样的，哎呦，因为一场决赛嘛，什么都看到了嘛，嗯，然后呢又看了差不多从小组，我们家梅西的，我我算了算嘛，巴西的、阿根廷的、葡萄牙的、德国的、比利时的，然后法国。然后克罗地亚、英格兰，就这些所有强队的比赛、种子队比赛，我全都看了。然后就是让我觉得这届世界杯是没有遗憾的。我除了没看什么日本对塞内加尔这种比赛，嗯、然后其他几乎是全看了。就是所以对我来说，这届世界杯是一个非常难忘的经验。嗯，而且我还在，呃，就刚才我吹的牛逼嘛，就是半决赛的，呃，不，四分之一决赛的比赛场地，嗯，哥伦比亚对英格兰那场比赛刚结束，嗯，第二天我上去踢了场球，嗯，哇靠，那世界杯的场地那踩着真是不一样啊！是你从来没有
4: 踩过最好的场地吗？嗯嗯
0: 呃，说实话，它是真真草吗？是真草。嗯、我在安联上踩过，嗯、我在伯纳乌上也踩过，但没有在上面踢过球。嗯、对，嗯、然后因为斯巴达这个场地是有历史的，这块场地呢原来是人造草。嗯它是世界上少有的这个人工草的这个专业球场，然后但是呢，世界杯是必须要要用真草真草的，对。然后呢，他为了很早适应世界杯，从呃当年申办之前就开始去办一些大赛，比如说零八年那场曼联打切尔西的欧冠决赛，嗯，就是在斯巴达，嗯，当时呢就强行把人造草换成了真草。但是哥们儿，俄罗斯大汉们不会护理那个草吧，有高有低，也不知道之前要喷多少水，然后所以有的地方高，有的地方低，所以我们还记得那年欧洲呃欧洲冠决赛，特里把那个点球踢飞了 ，C、嗯、罗是九十分钟之内把点球踢飞了，特里是点球大战把点球踢飞了，啊，两人都在那儿哭。然后特里还指着那草皮骂，嗯，是因为那个草就是格外的茂盛，你接触球的部位很容易脚被那个草给绊住，嗯，然后球出来之后，你一是慢，另外是方向自己都不知道。嗯，然后所以说他俩，尤其是那种比较爱吃球部位靠下的这种球员，最容易中招。哎呦，这俩就都中招了。然后后来这块场地呢，就变成了人造和呃这个天然混合。嗯，到现在据说也是人造和天然混合的一种体验。嗯，反正我现场去看了我。我其实分不清哪块是人造的，哪哪块天然， <Okay. S 2> 摸上去都是天然。嗯，然后我们在那上面踢了一场球，就是让我感觉这是我这辈子踢过的确实是最好的场地。所以可<对>可以可以可是你怎么能上去呢？因为我们跟国际足联官方有一个合作，我这次带了八十八个孩子，然后每一场比赛有十一个孩子在赛前登场，接受全世界观众的欢呼。你带了八十八个孩子？对，每每一场八场比赛，每一场比赛上十一个、嗯。哦、嗯，是中国孩子吗？中国孩子，对，是我们从中国挑选出来的。然后，其实你
1: 为什么不挑选我呢
0: ？啊，你你,你太年轻了你、啊，快你呀，太小，是不是？对呀，对，你太小了，你太小了你上去他妈的掉了怎么办？对呀、啊，所以我们带了。都是八到十六岁的孩子、哦、对，八岁以下智商的不带大人<爷>
4: 。对，这小孩都应该多多少少会踢点球
0: 啊。对，其中有中超梯队的，嗯、有这个专门民间青训机构的，嗯、有什么慈善足球的，还有校园足球的，嗯、就是他是各个维度过来的。嗯、对，所以说我们也觉得，呃，因为这事儿也是因为给蒙牛做下广告，它是官方赞助商嘛，哦、他们有这样的登场机会，嗯、于是我们就把这机会利用起来了。我说那让。全中国孩子去体验一下吧。嗯，我们做了一个选拔，然后也做了一个节目，在江苏卫视播了，对，然后呢也做了一次很顺利的营销，但谁也没有想到蒙牛火了，但不是因为我们这个营销，啊，是因为他梅西躺在地上那个广告，嗯，是吧？就是我是梅西，我,我我现在晃的一匹，晃的一匹，对啊，哎呦，而且这个一匹是那个是咱们连云港。就和江苏一带的南京话多，连云港也有，对，也
2: 皮是这个“皮”的发音是南京的，不是天生要强，我只是马上要凉我。对对对对对，就是后
0: 来，呃，每个人都开始接力，勒夫先接力，然后内马尔接力，然后躺一片，莱万接力，然后最后大家躺成一个圈儿。我靠，源于蒙牛这广告，然后就这个火了，成了世界杯的 number one 的热度啊！是吗？对，我后来问蒙牛的人，我说你们对这个营销怎么看啊？哎呀，这个整个的，对啊，就是宣传到达率很高啊，但是口碑也受到了影响啊。比如说，蒙牛被称作“毒奶”，就他们就是毒奶。对，但是我觉得这个“毒奶”呢，人家不会真的跟“毒奶”挂钩的。就这个，大家你去买牛奶的时候，哎，来个蒙牛被毒一下，你可能还会。呃，去调侃一下，是是是所以我觉得还是正向营销比较多，对，所以这是我们这次世界杯，刚才我提了几个点了，嗯嗯、其实还有很多故事了，待会我们细聊。嗯、对，这是几个我大致的这样的一个经历的过程了，嗯、对，所以这是你
4: 第几次
0: 去世界杯的现场？我第三次，嗯，呃，报道世界杯是报道第四次。第一次是在世界杯之前去了现场，但是世界杯比赛期间没去。零六年的时候，一零、嗯、年是我报道的第一场比赛嘛？史上最无聊的世界杯比赛。斯洛文尼亚对阿尔及利亚的比赛，场上二十二个球员我一个都不认识，然后那个零比零还是，然后那天还巨晒无比，在南非博罗瓜尼这样一个鸟不生蛋的城市，就这是我人生中的第一场世界杯，就是极度郁闷的，我都不觉得自己是在报道世界杯，这他妈是一场非洲杯或者东非比赛，然后让我觉得这个这个自己的第一届世界杯经历还挺难忘的，然后第二届是一四年在这个巴西，嗯。对前两届都是在危险的国家，是对，然后到了一八年呢，我们都觉得俄罗斯也是一个危险的国家，但其
2: 实不危险，因为你有钱，你可以买，没
0: 有事
1: 儿，没有跟这个有钱能使老毛子推步。
0: 其实巴西和南非也都是用钱来解决的国度，是，对这三届世界杯什么样的特点呢？就都是在一个没有钱解决不了的问题的国度进行的。如果说这三届世界杯有什么共同的属性啊，就是这三个国家。没有什么用钱解决不了。哎呦，那下一届是不是应该在中国
2: ？下一届卡塔尔，卡塔尔，卡塔尔，卡塔尔，卡塔尔用钱就真解决不了了，因为都他妈是有钱人，是不是啊？对啊，卡塔尔石
0: 油国，对啊，石油国，中东海湾国家。你想啊，对啊，就是就是几个人谈钱，就是这个多哈呀，这种跟迪拜齐名的这样的城市，而且卡塔尔世界杯是在十一月份举行，冬天，对，冬天举行，夏天没法举行。以前都是四年。后建世界杯，现在是四年半后建，就很怪，后呵呵然后再下
2: 次就变成三年半后建，然后在
0: 下一届是美国、加拿大和墨西哥联合主办。嗯、啊，那其实我们当时就在想，我靠，那估计美国加拿大会堆满了人，墨西哥没人去。嗯，嗯对，因为这届世界杯墨西哥刚那刚发生了一个枪杀事件，就一堆球迷看球，啪啪啪一顿机枪扫射，死了一堆人。嗯，就那国家还是相对有点乱一些的。嗯、对
4: ，拉丁范儿就这样。嗯啊、拉丁所
0: 以你说。之前去南非、呃巴西再到俄罗斯，其实都是用钱解决问题的国家。这国家说安全也安全，说、嗯、危险也危险，是嗯、但是反正往倒着推啊，南非最危险，嗯、巴西
1: 次之，嗯、okay, 然后俄罗斯,俄罗斯相对来说最好，嗯、对，哦、因为它毕竟还是一个欧洲国家，还是一个发达资本主义国家。所以世界杯，我就提一个特别小白的问题啊，嗯、世界杯对于球迷来说真的是非常重要的一件事吗？就是啊，是毫无疑问，是是最重要的事情。<对>啊、
2: 嗯，呃，因为他四年一次，他有那种狂欢的感觉。你要是对于真球迷的话，其实日常看的球很多嘛，对。啊，嗯啊、什么西甲呀、啊、英超啊、欧冠啊，就想看球有的是。<对>啊嗯、但是这个把大家聚在一块儿踢一个杯赛，这种我觉得这个世界杯的确，欧洲杯也还可以。对。欧洲杯两年一次嘛，当然是就隔着嘛，<对>啊嗯、更火，对、啊，嗯
0: 、更火。全世界都，而且世
2: 界杯有一个特点，就是说，其实很多真的平时不看球的人，世界杯时候也看，就是，但就是大家有一个狂欢那种劲头。一个平时都是球迷在看球嘛，就真球迷在看球嘛，对，或者赌球的人平时在看球，嗯，平
4: 时像像这种不看球人，而且女孩很多，对，
2: 女孩都看世界杯，啊，对，都就世界杯，连我妈都晚上看世界杯，真的是这样，对，没事来跟我交流一下啊，哎，对球聊聊球，对对，球迷来说比较
0: 开心的，就是咱们平时。其实，比如关注这个领域啊，你周围好多朋友不关注这个领域，你是有时候缺一些共同话题，嗯，或者内心其实蛮苦的，就是说，嗯、我靠，我我关注的这个领域其实太小众了，嗯、大家都不关心我，因为我们音乐圈苦吧？<笑>呃，的音乐还是人人都听的，只是所以说品味差距很大，但是还是一个全民话题。足球这东西就是一个太窄重的东西了，但世界杯不一样，给了你一个月的机会，嗯、你他妈不关注你就看不懂朋友圈，哎、嗯，你不关注你就别看人他在干嘛
2: 的，对呀、啊。
0: 你就别跟朋友聊
1: 天了、嗯。哎呦，他他对，象征就是
2: 这样的人嘛，就不跟朋友聊天<是>。天、嗯，
1: 了。我跟你讲，是我，清净了。你知道我是怎么才知道世界杯第一场比赛开始踢的吗？嗯，我是那天发现我们节目上线，嗯，然后。因为正常情况，上线完，你可能的在一个小时之内就会有一些评论了。嗯，那天发现就没几条评论，嗯，然后一直到两点钟都没几条评论。我说怎么什么情况啊？今天，然后再一看哦，今天世界杯开幕，对，然后他妈没人没人关心这事儿了，我操！你要说
4: 比赛质量的话，其实世界杯很多比赛质量都比不上欧洲杯。下下届美国那次是不是就变成
0: 四十八支球队了？呃，其实对，没错的，没错的，很有可能卡塔尔就要变。很有可能，对，嗯哦、现在正在立案。
2: 我第一次看世界杯是八二年，我操， 82年嗯，八二年，八二年就八一年看中国队那会儿就差一点出现刚出生82 ，八二年那会儿有有直播吗？嗯八二年有决赛直播了，然后决赛我印象特深，当时的西德对意大利，啊，意大利三比一赢的西德，当时还是鲁梅尼格，当时还东西德的，东西德，九二年嘛，十二年是，呃一二呃第十二届世界杯，然后因为八一年是中国有，那是之前离冲出世界杯最近的一次嘛，就是那次被那个新西兰跟那个沙特沙特打,打了一场，玩了一道嘛，对，打了一五比零，玩了一道，最后加附加赛没出去，那次就是。唤醒了全中国人民对于足球的这个这个兴趣，我就正好那是小孩儿的时候，然后跟着那次赶上啦，转年就关注世界杯，从那儿就开始一直看。你想这看了多少届？嗯，我操！其实世界杯的热度啊
0: ，一方面是他自身的，另外一方面跟国家的领导人也有关系。那会儿你们之所以世界杯有的看，是因为邓爷爷嗯特别热爱足球嗯，包括中国足球职业化也是邓爷爷引导这个整个中国体校。还有发展体育运动，增强人民体质这波起来的，所以我们才有了九四年的职业联赛，才有了后来中国足球的蓬勃发展。零二年中国队能进世界杯啊，完全要感谢邓爷爷在呃七十年代、八十年代，就是改革开放之前之后。就开始推进这个体育的教育政策，对，所以特别好的，所以现在习大大也是嘛。我们之所以今年世界杯能有这么热的曝光度，还是因为他也看球，对他也爱球，他也热衷发展体育产业，因为体育产业是健康的、正义的，它是一种教育。就中国的世界杯啊，嗯，真的是比海外的世界杯火多了，热闹多了。他
2: 们说在法国或者那些国家，其实大家没有那么关心。呃，就他是这样，
0: 嗯，你比如说意大利。这届世界杯就无所谓了，我们也没进啊，看什么世界杯啊？酒吧里边一些。移民或者后裔，说我是西班牙的后裔，我看看西班牙的比赛。纯意大利人就在旁边，哎，看吧，反正我我们也跟我没关系。我们吃个饭，就是拿世界杯当理由喝个酒，谁都不去认真看球。对，顶多我比如说那不勒斯队，我看看伊瓜因在阿根廷的表现吧。对，顶多是凑合看一下。那不像中国，那中国球迷都是我靠，西班牙是我的主队啊。对
2: ，说中国为什么这样？这中国主要是那个赌球的人太多。真真的。是啊，我就感觉就是很多人其实真的不是爱看球，啊，他就是因为我下注了，我得关心，我能赢能赢能输，我操，利益相关，利益相关，对这个我觉得有相当一部分人在中国人太爱赌了，人他们又多，你知道吗？嗯、尤其世界杯期间，基
0: 本上看世界杯的很多人都是赌球的，对，其实可以理解啊，他买球呢，你就是买一个主队嘛，嗯，你比如我今天买他输，嗯。嗯其实这输的队往往成了自己的主队，比如我今儿就买阿根廷输。嗯，那阿根廷要是输球了，我特别开心，这是我的主，他帮我挣钱了。对他买球他看球的不一样，我是阿根廷球迷，那我就要怎么着要阿根廷赢。对对,对，所以有人这么买嘛？我喜欢阿根廷，阿根廷打法国的时候，我就买他输，阿根廷输了我赢钱。阿根廷赢了，我我输钱了
3: ，我就是这样，是吧是吧是吧，对对，就是
4: 法国对阿根廷那场，我知道阿根廷肯定会输，对，你看阿根廷那那尿性，对对对，打的好过，对对，对。但是我喜欢阿根廷，对啊，然后就买法国赢，对啊，然后
0: 然后这总得沾一边对对对，其实就是这样，我哪怕输了，我心里开心，我或者我兜里开心，可不吗？对
2: ，那中国，我这次观察了一下，就我在朋友圈观察了一下，我就发现阿根廷球。迷特别多是为什么？王涛，你帮分析一下。呃，
0: 因为咱们看球的这波人啊，嗯、呃，首先你分析早年间啊，嗯，就像你们那会儿看球的人，八二年、什么八六年、九零年嗯，嗯，那是阿根廷巅峰时期对，马拉多纳。嗯、因为八二年世界杯，你要说真正的主角应该是继科这些人，对，但是他们很悲情啊，然后输了呀，嗯、对吧？被意大利给干了呀，嗯、然后最后就没有成就。一代非常火的，像马拉多纳那样偶像级别的人物。但八二年的时候，马拉多纳已经出现了，二十一岁。对，然后八六年和九零年世界杯是在中国最火的两届世界杯。嗯，马拉多纳一个夺冠，一个这个决赛。对决赛。对，八六年的时候，他是用连过五人和上帝之手把大家征服了。九零年是决赛输掉那个哭泣，嗯。啊，一个流泪，所有人心都化了。我一辈子一生的阿根廷球迷。没错。然后，所以九四年世界杯的时候。中国几乎就是阿根廷球迷和其他球迷这两
2: 类球迷，<笑>
0: 对，就是大家都去看马拉多纳了。然后，但是
2: 呢，我是觉得其实想过这个问题啊，因为是我那个年代，我八十年代看球嘛，就马拉多纳给我印象当然很深，也是我最喜欢的球员。嗯嗯、但我个人不是阿根廷球迷，我就只是马拉多纳球迷。嗯、但是呢，嗯、现在我相信有很多我周围喜欢阿根廷的都是，比如说八零后，就是看球是从九十年代开始看的，就是大家喜欢阿根廷，我就不是特别的，嗯、但是可能有梅西球迷。对啊，啊九
4: 四年那一次，马拉<解>踢
0: 得非常好、啊。对对对，就是因为禁药。
4: 但但是我觉
2: 得那也不足以，我还是觉得是不是梅西带动了一大堆的梅西是嗯这么零八年十年嘛，零八
0: 年之后这十年全是梅西带动的梅西，所以说你阿根廷球迷的分布就是一帮老东西，还有一帮年轻的小东西对对，然后中间这波东西是意大利球迷嗯对，像我们这波就是因为当时看意甲嘛，而且
4: 梅西之间还因为因为 AC 因为 AC 米兰嘛
2: ，因为 AC 米兰国际米兰当年意甲嘛。呃，对，意甲是就是最火的，就是九十年
0: 代中间那一波。对，就是像我们这波这个中间的这波老东西，就是意大利球迷。对，然后还有一波是再比我们小一点的那波东西，是英格兰球迷，因为英超火，对吧？就这波应该是大概在八五到九五之间。千年开始以
4: 后，对对，七五
0: 到八五的这个意大利球迷居多，然后那个呃，同时六零到八零的阿根廷球迷居多，还有
2: 德国球迷也比较。对对对，嗯、<的>德
0: 国球迷是九零年世界杯带来的一部分，嗯，对，然后再加上九六年欧洲杯，嗯、那是中国电视转播最发达的时候，嗯，再加上一四年世界杯又带来，其实冠军很重要，嗯，对,啊、对，所以阿根廷牛逼就牛逼在。他后来什么冠军也没拿到，他就是阿根廷球迷都是人迷。<吧>阿根廷国家队从八六年夺了世界杯冠军之后，什么冠军都没有，就除了奥运会冠军啊。后跟世界杯一次踢的比一次，怼一次踢的比一次傻逼。然后美洲杯也不行，关键是，美洲杯也打，也打美美洲杯也烂。然后就拿了一零八年奥运会，还不是职业足球，奥运会是他妈的就是 U 二三，就年轻人足球嘛。U 二三啥意思？就二十三岁以下嘛。嗯。就梅西当时在和阿圭罗、迪玛利亚这波人。这波还小的时候。对，还小孩的
2: 时候。他们代表阿根廷踢 U 二，就是 U 二三去踢奥运会。对，嗯，等他过了二十三岁就不能参加奥运会。对，我
0: 猜想这年。奥运会规定
2: 足球，奥运足球是二十三岁以下的球员参加。对对对。以前都不允许职业球员参加，只是业余球员。后来规定可以职业球员参加，但必须得是二十三岁以下。是的，是的，是的。所以奥运会足球基本上没什么人来关注。对，嗯，对。所
0: 以你看，阿根廷也是全。全世界其他队球迷都非常讨厌的<笑><笑>一支队<对>，<笑>你知道啊？不是吗？对，会
4: 不会有点像阿森纳感觉？
0: 呃不，阿森纳其他球队不讨厌他，阿森纳是自黑，对其他球队谈阿森纳就是个笑话，对，对，就是阿森纳自己也是把自己当个笑话来讲，就我们是争四狂魔呀，我们是怎么着怎么着啊，然后阿森纳是一支充满情怀的球队，心态特别好的球队，对最倚仗，对，对倚仗啊，都是阿森纳球迷自嘲的东西，然后但是那个那个阿根廷球迷就不是，阿根廷球迷都觉着我们很牛逼，
2: 但永远起不来，对，然后所有其他球迷都反
0: 对，你知道我在世界杯经历过这样几件事儿。他们有一首歌，就是马拉多马拉多马拉多纳塞拉多，就是这首歌最早的版本是差不多八六年马拉多纳夺冠之后，那不勒斯人给马拉多纳编的歌，就是早期是马拉多纳马拉多纳马拉多纳是上帝。然后他那个整个后续所有其他国家的人把这首歌就改了，嗯、改成马拉多纳，马拉多纳，马拉多纳是瘾君子。嗯，对。然后所以这首歌世界杯上会不断的听到。嗯，啊、是。你知道我怎么知道这首歌的真实的含义的？是一四年我报道世界杯的时候， <Okay. S 2> 荷兰打阿根廷那场半决赛，嗯，我坐在一堆荷兰球迷当中，穿着阿根廷的球衣，因为、嗯、这两个队我相对喜欢阿根廷。打得也挺肥的。对啊。嗯、然后呢，我就听周围的人等我中间还有几个阿根廷球，我前面有一个阿根廷。球迷， uh huh. 然后我就听过周围的人都在唱这首歌，骂了都，骂了都，然后我就也开始唱，我觉得这肯定是大家一起在喝完了。<笑>然后呢，前面那个阿根廷球迷恶狠狠的回头对我，嘘，这样的一声。球迷<笑>，<笑>我操！小时候我,我跟李姐唱歌呢，然后他们的，<笑>而且唱马拉多纳有什么的呀？嗯，然后他就说这个那那个就跟我说意思不好。然后当时戴安妮在嘛，我就问戴安妮这句西语是什么意思？戴安妮就问了一下旁边的人，旁边的人说这句西语就是马拉多纳，马拉多纳，马拉多纳是个瘾君子。然后里边还还有几句歌，就是你回家吧，继续抽烟吧，继续吸毒吧，这里跟你没关系。然后就把这首原来歌颂马拉多纳的歌给改了，而这首歌变成了除阿根廷球迷之外全都爱唱的歌。这次世界杯赛，我去报道了很多场比赛。每一场比赛，什么墨西哥球迷、巴西球迷、哦、乌拉圭球迷，全场这块。对，根本这场比赛跟阿根廷没关系、啊。<笑>一起在外边唱他妈马拉多纳大傻逼，马拉多纳瘾君子。我说这跟这跟阿根廷有什么关系吗？有点
2: 像咱们减那个中超换郜林的那个段子。对对，对就是甭管谁比赛，大家全场全喊换郜林。<笑>对对对对
0: 对，就就这种，就跟本德马似的。<笑>对，就就就,就什么什么事都都他妈赖本德马。然后然后现在就是。<笑>球迷一开心了，也唱马拉多纳，马拉多纳银君子；然后一不开心了，然后觉得就是没什么可唱的了，那就唱马拉多纳，马拉多纳银君子。所以全世界杯都他妈是这首歌，我就你就知道阿根廷球迷在这个全世界球迷心中是多么被敌对,对哎。哎哎，说到这
2: 儿，<对>我,我觉得咱们可以放首歌啊。因为这次世界杯里边，我看那个现场他们放歌，就好多足球这足球场地经常放这首歌，嗯，就是那个《Seven Nation Army、哎》。哎啊。就是那个《w i t e Stripe》那个歌，是对那个歌，就是全世界球迷、各地球迷现场都爱唱的那一歌。我还真不知道是大概什么调。就是，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。啊！哦，这首歌是
3: 是这个出处，啊，
0: 而且这首歌也被很多球迷改。嗯，你比如说 C 罗在那场比赛里帽子戏法完了之后，然后门口就一堆的球迷在喊。Cristiano Ronaldo， <Wow. S 1> 我我们就以为这是专门给罗纳尔多写的就，就不这调怎么那么熟啊？然后那个那个，后来又改了， uh. 就是梅西第二场输给克罗地亚的时候， uh. 然后门口就一堆球迷在唱 ，Let the m e s,、uh. <S ana, ina, go home， <S <笑> <S 然后就哇就把它改成一个骂梅西的了。然后我们当时我靠，这个这个也行。然后而且也是那场比赛跟阿根廷。但关系都没有，<呦>是另外一场比赛刚结束，然后一堆巴西球迷就在这儿，就这个调来唱：“梅西<笑>回家了，我梅西回家了。嗯”对，然后那个太火毒了啊！还有一个特别牛逼的事儿，嗯、就是乌拉圭打哪个队来着？好像、嗯、打法国还是。打哪个队了啊？不，巴西打墨西哥， okay, 巴西打墨西哥。哥。这俩一个都没说对，我什么玩、嗯、<对>呃，就是因为两个阵营嘛，嗯、因为我没去那场比赛，我们杨钉钉他们去的那场比赛，然后说他们在地铁上，嗯、两队球迷就因为墨西哥输了，巴西晋级了，嗯、在地铁上巴西人就很嚣张，墨西哥人就跟他们急了，就打起来了，<呦>都已经开始推搡了，很危险啊，嗯、挤成了一片。嗯嗯然后那个后边有一个球迷大喊了一声 ，“Messi go home now”， 然后就喊了这样一句，然后<笑>所有正在拽着的球迷耶耶 e 我靠！本来可能会变成了一场球迷骚乱，而在地铁里边的，就变成了大家联欢。我唱了一路梅西回家，然后我就就杨迪他们就坐在地铁里把整个过程拍下来，然后就觉得我靠，这还行，太他妈奇葩了。对，所以你就是阿根廷球迷嘛。来，
1: 来，那我们来听一下这首歌，《团结世界世界球迷的对反对梅西》。是是是，来来，下这首《Seven Nation Army》，来自 The White Stripes。Thank <music> you. 这个我觉得啊，张华老师啊，虽然很久没录节目，对，宝刀未老，嗯，他虽然没看时间，看不到，对吧？但自己心里有个谱，对啊，差不多，哎，这个这个点该放歌了，节奏啊，哎，节奏感很好，嗯。
0: 张华老师那我们再来放一
1: 个，操，刚唱完这个，
2: 对对，一会儿咱们再下一首歌。”吧，对对对，这是我突然间想到了这个这个，说起唱歌了，想到了
0: 。其其实我特别好奇啊，你像贺余、张华，你们都在国内看球，然后呢？呃，说实话，在在现场看球啊，这个世界杯的回忆啊是特别零散的。嗯，包括我回来之后，很多球我在现场看的，突然间发现，哎呦，这那场比赛的进球啊！后来想，操，我当时在现场啊，哦，就所以，我跟大家的记忆一定不一样。
2: 重播呀，解说的各种分析啊，什么都看不见。就是我
0: 在前方是觉得这是一届很经典的世界杯，但是后方很多人议论不一了。有的人说这是一届很垃圾的世界杯，嗯，有的人说我靠，这届世界杯绝对。难以忘怀，因为你们俩都是在后方的嘛，所以我特别想听听你们。就是回来我一直在倒时差，我还没有跟真正球迷聊过。哎，你们觉得在后方看世界杯怎么样啊？有什么记忆啊？其实都没有。你
1: 去俄罗斯倒个毛时差
0: 呀？有啊，五个小时啊，五个小时。而且我在那儿都是凌晨，最后都耗到凌晨三四点睡，所以就相当于八九个小时时差，嗯，所以很恐怖。就是回来之后这时差很严重，嗯，对。
2: 世界杯我觉得都是这样，大家都觉得这是一届冷门叠爆的世界杯。其实你回去想，因为我看了那么多届世界杯，我觉得每届世界杯。这届远不如上一届冷、啊、没有什么冷门、啊，对有一堆冷、啊、而且这届远不如上一届冷的，对、嗯，嗯。嗯嗯
0: 这届就是决赛进了一个冷门队
2: ，对，对，就是哥斯达黎亚嘛，对，上一届哥斯达黎加都进八强了，对呀，以前各种这种你意想不到的这种球队，八二年世界杯看那阵德国队刚拿完欧洲冠军，如日中天，小组赛第一场就输给阿尔及利亚了，嗯，就那阵非洲还没有像现在那么就是说这么强，就不可思议嘛，对，就觉得我这这怎么可能呢？就一比二嘛，这次零比二输给韩国也不奇怪，对，不奇怪，我当时就觉得这种球每届世界杯都会出现这几场比较。要匪夷所思的这种结果，但世界杯就是这样，你不这样的话，怎么赌啊？是吧？你<笑><笑>看我虽然我从来我刚才说他
0: 上天台这个，我没有一场都没赌，因为我从来不赌。我是
2: 真是看球，<對>嗯、就是爱看球，不是为了赌球。我也是从来不赌球，所以说
0: 很多人都问我球，然后这样的话我就敢说。嗯，如果我赌了，我是绝不敢说的。嗯，对。那你说的准吗？呃，一半吧，一半儿。<好 S 2> 然后我说也
1: 一半，那不可能，不可能，不可能
0: 。<笑>我说的是比分啊，就是比分你能准三分之一就很厉害了。然后有一个就是优酷的有一个当家主播叫汪聪，嗯，呃，他有一个呃执行经纪人，然后他呢也喜欢赌球，然后呢经常来问我，然后他就属于运气比较好的那个，就他来问我的场次啊，嗯，我告诉他的。百分之百准，嗯、所以在他心目中，我就是赌神。嗯，然后呢？其实你在别的地儿输了好多钱。<笑>我我,我不买嘛，因为我也不买球。嗯、然后我同车有一小哥，嗯，然后呢，他也是听我的。嗯、他为什么听？因为一旦那哥们问我，我买对了，我就会，哎呦，我太牛逼了！我又猜对一场，嗯、他又挣钱了。嗯嗯、然后我同车那小哥，哎，这场怎么样？告诉我。然后我告诉他的。全都他妈是错的，对，<笑>然后概率全改了，对呀、啊，所以说他俩就集中了我对和不对的两个方面，在一个人心中，我就是赌神，在另外一个心中，我就是一个混子，一坨屎，对对对,对，然后就是拿拿另外一个故事来给他讲故事的这样一个人，这特别好玩
1: ，对
2: ，就是所以这很难很难猜这个比赛，就是世界杯的比赛，我觉得太难猜嗯
1: ，我觉得其实也还好吧，就是哎，所以呃，我们正好说了这话题，我一直都想问啊，到底世界杯？就是是不是一个局，对吧？很多人都说，啊，我觉得
2: 可能啊，以我以我那么多年看球的经验，我觉得有些比赛是有可疑的。就这么多届个别的比赛，嗯、很多你要说很多你要说全盘被控。全盘被赌博集团控，我觉得是不太可能的。我觉得这个是不太可能的。对、嗯，个别比赛，比如说他妈的有些比赛，这个真的是被赌博集团买了一场。通常这种事儿也发生在这个特别穷的队里边，就是真的缺钱。我反正我他妈的。也差不多要出局了，我他妈放个水啊，或者怎么样、啊，就是这种情况下会可能啊，这只是可能。但是我觉得，因为高晓松高老师后来不自己也辟谣了嘛，说他就是当年胡说的，就是阴谋论。那是好多年前他有一届世界杯说的，但是他上一届欧洲杯欧洲一六年欧洲杯之前做欧洲杯说的，对。其实那是其实从这最近几届，已经这个买买球的这个论已经甚嚣尘上了。我觉得已经大家都就不是说,说嘛，说这赌赢了都觉得自个牛逼，赌输了就说是庄家操纵。嗯。对，赌杨觉得自个儿他妈神算，知道吧？一一输了就说他妈被专家买了，我操
0: ！是是这样，我我是呃知道假球黑哨肯定是存在的，世界杯上也存在。呃，像张华说的，它一般只存在于第三世界国家比较穷的国家。嗯。然后，因为有一些比赛其实已经被实锤了嘛。嗯。因为呃，每年都会有数据监测机构来监测这些国家队的大数据，就大数据就能告诉你他这场球假不假。嗯。你平。平时一场比赛平均下来都是一万脚的传递，嗯，你这场比赛突然间变成了五千脚，嗯，或者变成了一万五千脚，嗯，都有问题。五千脚说明你老丢球，嗯，你让对方攻；一万五千脚说明你不进攻，嗯，你就想守平，就想躲来躲去，对,对。所以你的你的数据一下就能看得出来，包括传接的成功率，是的，是的，的门框内的，是的，是的。所以真正的这种操作比赛的高手和高手球队，是能在数据上你都监控不出来，完了他还是一场假球。但这种呢，只有理论上存在，就是真实中你得这个队不断的练假球，才能那么的对对对，才能成为一个技术活。对对对对对。所以
2: 说想输就就。排位
0: 对，他在理论上不成立。对。国家队对国家队好像没有那么多时间一块练
4: 假球，对
1: ，就尤
0: 其是可恶的是说中国国家队踢假球啊，这不可能是吗？假球都得是高手才能踢出来的，对，就是中国国家队如果踢一场假球，必然会被看出来，对，因为你你不是说你你能进人家门都给你开了，你也未必能进那么多而且人家也不能踢得太假，对对，就所以说呢，这个假球呢，基本上存在于。高水平或者说超低水平的这两种，超低水平因为你分不出来这是失误还是假球，对，就是因为他他低水平失误太多了，然后你再多失误不在乎再多失误两个，对，超高水平是因为我操我真的是三角射门，我能保证进一个，嗯，对，然后你只要给我这样的机会，我能保证百分之七十以上的命中率，嗯，对，这是他们可以操作，所以历史上被实锤的世界杯的假球啊，嗯，目前我知道的至少有一场，就是零六年世界杯巴西打加
2: 纳。嗯，对，那场是都是那场是绝对的假球，三比零。呃，两
0: 队的数据都是严重的不正常。而那场比赛，庄家买的两个，一个是巴西大球，另外是这个呃，就是罗纳尔多打破盖德穆勒那个记录，嗯。两个都准了。嗯。然后另外那场比赛之前，确实加纳是缺钱的，嗯。他们在当时有一笔资金注入到了这个这个加纳的这边呃，我不知道是具体什么机构嗯，也被监控到了。嗯。其实一四年世界杯也是巴西对某非洲球队的比赛，嗯，也出现了同样的情况。嗯，那场虽说没有数据证明是假球，嗯、但我个人根据经验判断，嗯，那场是百分之八十以上的假球。嗯，对，大家可以去理嘛，就是零六呃一四年世界杯到底哪一场，巴西打的哪一场，是什么样的状况？嗯，然后对，所以说就巴西队身上确实容易出假球。现在还有一场疑似假球啊，大家都觉得是假球的，就是九八年世界杯的决赛、嗯，法国队对吧？法国队西对法国队西，那场我看了，嗯，是吧？
1: 就是那个罗纳尔多梦游的那场，对，菲罗整场不在状态嘛。嗯
0: 、就说那场比赛，如果我们断定为假球的话，它不会是一个巴西队整体配合的假球，它是多方配合的假球。嗯，就是一，你得有人给罗纳尔多下药，嗯，因为罗纳尔多就是在整个决赛之前一天。出现了癫痫的状况，嗯，身体那么好的他出现癫痫状况，而且是在那么重要的一个时间之前，嗯，这个谜到现在是什么样的？嗯、我看过很多记事报道，是罗伯特卡洛斯和他住一屋，那天中午罗伯特卡洛斯出去回来，就发现罗纳尔多躺在门口，在那抽搐，口吐白沫，我操<槽>，嗯、他赶快打电话让队医来，哦、处理了一下午，算是抢救过来了，<槽>对，然后呢？这个状况就不对啊，因为队医每天都会做身体检查
2: ，他没有任何理由会这样。对，罗纳尔多，而且之前表现没出现过，而且之前表现非常神勇，就是对对，就是你你到决赛
0: 之前都是一个神嘛，你突然间在那天呕吐了，嗯，然后所以说那场比赛的罗纳尔多是有状况的，这个状况。你如果不是买了球队他的队友，你就是买了，比如说他的医生，嗯、还有他的这个这个什么说，厨师，厨师这都有可能啊。嗯、对，嗯、所以那场比赛他是绝对不正常的。嗯、包括当年那个比拉尔多，就阿根廷那个大大佬，嗯、他曝光过把那个对手的那个呃，我忘了是哪个队来着，那个饮料嗯放了泻药。哦， mm hmm. 对他，他曝光过这件事情，嗯、mm ， hmm. 然后就好像九零年世界杯上的一件事儿， mm hmm. 对，然后就是他其实是存在于这样的一种因素在，他虽说不是假球，但是有人在操控比赛，嗯、mm ， hmm. 让你罗纳尔多突然间倒掉，然后让人心惶惶，是、mm ， hmm. 而且还有可能是他去操作球员，嗯、mm ， hmm. 就有一些在国家队，比方说他也许不是主力球员，嗯、mm ， hmm. 比方说你里瓦尔多、罗纳尔多这些人都可以挣很多钱。对，但你不代表后防线上的所有人都能挣很多钱。对，这个一千万美金对罗纳尔多来说不是个大事儿，嗯，但是对他们后防线上很多球员是他要用几年去挣也未必能挣到的，对、嗯，所以他就有可能会在他那个位置出现松动，嗯，对，嗯、所以说就是这种假球也是有可能存在的，包括中国队的世界杯也被质疑有个人踢假球的行为。我觉得这个都是有可能的，嗯，对。但是呢，你说像之前高晓松老师细说的那样，嗯，说我一段看你了，说什么我已经完了，我一看庄赌博集团那个庄家都已经，呃，这个这个这个亏到这程度了，我不能让他亏啊，嗯、我赶快再还一个，嗯，那这个是不可能的。嗯，球员在场上如果都想这些的话，职业足球就没法踢了。哦、对，他那个就是你这样讲，你觉得很有道理，很有故
1: 事，嗯、对，也<是>听起来
0: 合理，对，就是伪球迷们大家。嗯聊着这故事玩儿，这是没有
2: 问题的。嗯、<笑>还有一些赌球赌输的人找一些心理安慰，是是是。我我个
0: 人觉得有一场很不正常的，就是零六年巴西打法国，也是巴西的比赛，又是巴西打法国。嗯、亨利在垫起那个球的时候，罗伯特卡洛斯在系鞋带机械大。嗯，那个画面都很清晰。嗯。在那个重要任意球的时候，他去盯防亨利的这样的一个人，居然在系鞋带儿，这到底是怎么回事儿？我们不下定论，但是这件事儿就不对，对，就是如果是失误的话，这个失误就太低级了，这不应该出现在一场世界级的这种巅峰对决当中。对，所以说，如果是假球，这个演技也太差了。对，其实其实是的，所以说他就你分不清这到底是假球、嗯、还是真的低级失误，嗯、对，就是这些都是浮夸、嗯、疑似的嘛。但是你要说这种大面积的，全是大家在做一场戏给你看，那太难了。尤其是德国对瑞典那场结束，有人说啊，德国人做戏非要做到八十九分钟，我说你大爷的，嗯、你他妈叫任何一个人让托尼克罗斯在那个位置在九十二分钟的时候踢那样一个球，嗯嗯、我说。那么世界上没有一个人能做到，是吗？对啊，那不可能演得出来的。对你让他，你让他练习中都不加防守，嗯，你让他，你什么人都没就一空门你让他还踢那个角度，你能不能踢中？我靠，不可能的。嗯，对啊，所以说
4: 那有阴谋
2: 论。不不宜这个把它放大成这种，对对对，这个全盘的这个阴谋这就是大家的歪歪，对歪歪到极就算他收
4: 买了某一个位置的话，也是增加一些可能性，对对，会导致必然。对对，因为
2: 这里边千变万化的这个，你这个球员当时他他被收买了，然后他。消极代工，但会有别的球员可能会努力的去补这个位。对你，你怎么就保证这个位置出问题了就你肯定能进球？对对对，这是不可能的。对。但是说实话
0: ，低级别联赛当中假球特别多。那是越低级别的假球越多，包括当年的假 A， 就是那种新生联赛里边，全是，甚至说假球假到一定程度上，百分之六十以上全是假球。啊，是特别全都互相商量好的。对对
1: 对。等于说，等于说我跟我的对手都会商量这个。都会商
0: 量好。哦。然后。呃，甚至说两个球队的领导，甚至这两个球队背后的城市的领导，嗯，呃，各自为了城市的颜面打一电话过去啊，你输我一场，我再输你一场啊，怎、哎、<呦>么把积分都都都怎么着了对？对呀，对然后我这儿有一工程批给你们做呀。嗯、然后当年为什么咱们国家？查出了那么几次假球大案，那么多人进监狱啊！嗯、从这个足球的，包括足协主席什么，都给关起来了。嗯、那就是因为你那个年代在中国足球水平比较落后，监管又不利的情况下，嗯，全是假球。如果这样的话，你国家的足球水平就没戏了。啊、大家那才真都是演员。对，<笑>是的
1: ，是的。是的嗯
0: ，所以说世界杯上这种高水平赛事还是比较难的。嗯，这届世界杯，嗯。我觉得假球的可能性就极少，嗯，我个人感觉应该是一场都没有，嗯<对>啊是吗？对，应该是确整
4: 体比赛里面没有。但是作为个人的话，是不是有些发挥失误显得很
0: 怪异？那我觉得这个是有可能有的，像西班牙门将，
4: 嗯，那个黄油德赫亚是吗？嗯嗯、那个那种也都是,不会是假球。对,对
0: 那个不会是假球，因为那个影响到他职业生涯了。嗯，他他因为那个球，他的身价的，他们至少跌了这个大几百万欧，嗯、是吧？嗯、几千万欧。嗯，这个本来他是皇马重点引进的，那只能是库尔图瓦了嘛，对吧？就是我觉得这个是不存在的，但是我觉得存在于那种就是。国际足联，比如说，他不希望决赛是比利时打克罗地亚，嗯，嗯呃，他就可以出现不是比利时打克罗地亚这样的话，商业上会损失很大，嗯嗯、对，是的,是的，是， <Okay. S 1> 因为他会食言食紧，这就是你为什么发现 VR 在小组赛滥用。嗯，到淘汰赛不用，嗯，到决赛突然又使用，嗯，这都是国际足联的内部的精神，嗯，然后让这些裁判来操作，嗯，就他会有一定倾向性。是的，是的
4: ，就
2: 就像 NBA 说也这么说嘛，说很多在 NBA 这边球员打假球，我觉得很少，就是但是呢，有裁判自个儿都有些裁判自个儿出来说，我们是 NBA 受益，我们要让哪个队打决赛，可能收视率会更高，那更商业，那个但是对，但是你看
0: NBA 近几年也基本上把这个理论给破灭了，因为 NBA 近几年全是勇士四比零，嗯，对吧？就都是一个一边倒的这样的一个状况，对对啊，就是所以说也不像以前说之前
1: 高晓松老师不也说过嘛，说像 NBA 这种比赛，对啊，对吧？你的总决赛，你你肯定是多打几场的，是
2: 是是。是，那个，但是呢，你换句话讲，在 NBA 总决赛这种级别的较量里边，你他妈输一场，你后边可能就翻不过来，你知道吧？对完全有可能。所以谁他妈也不敢，就能赢一场赶
1: 紧赢一场。所以近几年真的是
0: ，对啊，近几年几乎就是推翻了那个之前的那个说法，多打几
2: 场多几场收视嘛。对这个。是的，是的，是的，所以我觉得输一
1: 场就没准翻不过来，对，真的是,、啊、是这样的，没有<对>、嗯、这样的、
2: 嗯。这种那么七场四胜制，就是你放一场，下一场再怎么一放，我操，这这加再一输，就一没弄好，因为偶然性太多了嘛，就是你哪个球员发挥失常，<是>啊、或现场他妈的对方他妈哪个球员他妈突然的。神勇，我操！光光两这这这特别像高晓松
0: 说的那个一零年荷兰队巴西那场比赛嘛，嗯、他把那场比赛描绘的绘声绘色，说荷兰人不讲究，嗯、说两人本来说好了那个九十分钟踢成一比一、嗯，然后到了加时，然后那个在我们在真拼，嗯、因为那在盘口之外了嘛。嗯我们拼个那个呃三十分钟，比比到底谁能赢。嗯。嗯然后结果呢，荷兰人到了八十多分钟的时候，一琢磨不行啊，你巴西队攻势这么猛，我到加时我肯定输啊。嗯，我就可以最后我干进去一个，然后巴西人当时就怒了，说有各种各样的犯规动作，然后还当时那个画面里还急躁的说说说他们荷兰人太不讲究了。当时他们的愤怒不是说要输掉比赛，而是对荷兰人的这种不讲究。又有画面配合，又有故事配合，就感觉是那么回事儿。<笑>对对对对,、哦、对，剪辑的效果，对剪辑的效果，对。那个当时就是不明真相的群众一听啊，就有道理，足球没法看了，然后刚刚都是这么细啊。对对，啊，我说那场比赛我敢保证，它绝对不是一个假球，我靠，就是两队都是奔着这个荣誉而去的，怎么可能是一场假球？你
2: 想这种级别的球队里边全都是亿万富翁，我操这球队。都是亿万富翁，你怎么可能为了一场球给你个千八百万，我你就搭进自个儿职业生涯去？但是有些
0: 比赛啊，就看你怎么定义，它不是假球，但是裁判确实有问题。嗯，比如说意大利打韩国那场，嗯，呃，包括韩国队在零二年的很多场比赛，对、嗯，那个裁判有严重的问题。嗯，意大利打韩国那场。嗯嗯
2: 拖地罚下去，嗯
0: ，然后莫名其妙的。西班牙那场也是嘛，对啊，西班牙。据说到
2: 最后德国跟德国打半决赛的时候，德国好像动用了国家的力量，有这么一个说法。呃，
0: 我最早听个大咖跟我说，嗯，我觉得是有一定道理的。就是因为韩国人的比赛都是在之前都是在韩国进行，嗯、但决赛是在日本进行的，还是在札幌<是>还是东京？我忘了。对，决赛决赛在日本进行，嗯、半决赛是在韩国进行。嗯、也就是说，你一旦通过了半决赛，进入到决赛之后，决赛前要血检。嗯，在韩国的比赛都是尿检。嗯、哦，对，而且是韩国人自己来控制，嗯、对，然后呢就不会出事儿，所以他必须要在韩国的场地完成韩国的比赛，因为他平时淘汰赛到日本没事儿，但决赛是一定要检查的，嗯，而且小组赛结束也一定要检查的，嗯、就是为什么马拉多纳小组赛结束被检查出来成阳性嘛，嗯，就是九四年小组赛结束就被赶回家嘛，对，所以说一样的，就是打这个三四名和那什么都是在韩国，所以韩国人不怕，所以到了打德国那场比赛他就必须得输，嗯他必须得输， oh. 他不输的话。在日本，他所有的东西，这这事儿就乱套了
3: 。嗯，对
0: 。然后，所以说这个呢，我觉得也有一定道理，而且这个也是业内一个比较有分量的大咖跟我说的。呃，而且是在我还是一个懵懂的学徒的时候、嗯，他跟我说的。大咖
2: 说说这个，就等于是韩国这一路上都是打了很多东西。对他
0: ，他不是说一个简单的光注射药我就能过去，而且他这个药必须是尽可能的去规避，就哪怕你尿检检查不出来，他一定是个高科技的东西，因为所有运动员都服药嘛。嗯。是毋庸置疑的，所有运动员都服药。他们叫这个营养品。
2: 对，哦，就
0: 主要这个药没被在官方禁，对，这个东西就是就是成立。它会列一个禁药名单嘛？你高科研就是要研究出来，你既能提高运动员的兴奋程度、兴奋开度，不能躲开这些禁药。对，就所以说这个科技也是每一个国家所必备的这样的一个科技水准。但是日本那边的尿检到底到什么科技程度，韩国人心里不踏实。啊，他做不到这点，是对，但他自己的他可以把控，嗯，对，然后所以说呢，就是存在于这样一个我要让韩国的事在韩国这儿了结，这个所以药是他前进的一部分，嗯，裁判就是另外一部分，嗯，你看打西班牙打意大利这两场特别明显，啊，太明显了，那就是黑哨，嗯，是吧？包括莫雷诺那之后都都在墨西哥就被关起来了，他厄瓜多尔人嘛，嗯，他后来去墨西哥执法，然后就直接被关起来了，还被球迷打什么的，那就是一纯黑哨
3: ，你这种
0: 级别的能来世界杯，我靠！<對 S 1> 这个就有很大问题，所以所以
1: 其实当年的日韩世界杯其实就是大家很不爽嘛，不是？大家就是全
2: 世界公认韩<對 S 1> 国的那两场比赛是有问题的。題的題就全世界，<對 S 2> 你想，安贞焕踢完了回去，他就在意大利佩鲁贾踢球，回去之后佩鲁贾直接把他给开了。对对对、喔，就意大利人就气疯了，对，气疯了。我觉得你跟他妈的黑了我
0: 们
2: ，你韩国人就别在我们这挣钱了，是吧？滚开然后那会儿
0: 那会儿的韩国队，他们定目标就定在了四强。算得很准确，他完全是为这个用尽了韩国人一切的能力手段，所以你看韩国人急功近利到什么程度？嗯，你说中国队要是二比零胜德国回家，我操，这不应该是鲜花掌声，虽败犹荣是吧？你们站着回来的，你再看看这次他们回来之后，这你真的是一堆韩国队员站在这儿砸鸡蛋，砸他妈脏水，你去上网看这段视频，我操，不可思议啊！为什么？我靠，就是因为没出现，没出现啊！啊、对啊。我说你一个国家能急功近利到这种程度，嗯、这个我觉得就是扯淡的事儿，嗯、对对、啊、吧？所以他使那些
2: 手段也是正常的，
0: 对，对正常的呀、啊，嗯、就是因为你你国家队有压力呀、啊，嗯、对啊，<塞>我靠，你在俄罗斯的土地上，你还想进十六强，还想进四强呢？这怎么可能啊？所以这些日本队是。嗯嗯站着离开的是被大家所尊重的，跟那个比利时打的时候，差点进了八强。嗯，
2: 他是二比零零呃二
0: 比零领先，最后伤停补时被打进了一个绝杀，嗯、三比二。而且日本人。嗯嗯他不功利，他二比零领先，他完全可以死守嘛。嗯，他非要跟他对拼。对，然后因为也是之前的舆论，他们他们最后倒一场，倒角一场比倒的比较我觉得日本人也是实在，你们再继续倒啊，然后成绩最重要啊。而且你看，他最后站着离开之后，谁还说他们倒角这场啊？都夸日本人牛逼。对，所以我说你只要进了八强，再进四强，大家都会说你牛逼的。对，然后所以说呢，就是相对来说，我我觉得我更尊重日本，剩下韩国就属于。队伍很值得尊重，但是他们民族的这种情绪，你真无法理解。二比零赢了德国，昂着手离
1: 开，然后最后一回来被砸鸡蛋，我靠，拼到了
2: 最后一刻，对啊，是的，所以
1: 他们其实是有二比零赢德国的潜力的嘛？呃，也不是，也那场是
2: 很，反正那那种球吧，在这个足球领域里经常出现，就。德国狂攻嘛，因为德国这场不赢就就挂了嘛。到最后的时刻，德国已经倾巢出动去去围攻的时候，你后防的漏洞很容易被抓住。门将都跑出来了，你最后那个球就是偷的空门。以前那种比赛，经常大比分比赛不都是这种嘛？就是前面落后，然后你往前攻光一会儿一个，光一会儿一个，就是越越打越懵。我觉得这就是德国
0: 在还债嘛，因为他们一四年世界杯七比赢巴西，那就是妈的，本来人家最后巴西心态崩了，你德国还打得这么认真，我靠，干劲。了七个球，你不给自己留后路、嗯，你看人<品 S 1> 这人人品败了，对，做人留一线，这是好话、嗯、真,真的是这样。当时我那场比赛在巴西看完之后，我就说：“我靠，这你妈德国下一届杯赛一定他妈很惨很惨
4: 、嗯。”但
0: 我没有想到他惨到他妈被韩国二比零给、嗯、小子没出现、嗯、啊，真的太惨了！我靠，这就是你败人品，然后然后把人品败光了、嗯。哦、对啊，所以说，哎，这届世界杯其实这些冷门都是有道理的，嗯，嗯对
2: 。看球的人，你看场面就是很正常。你要是呃不懂球的，话，转天听，哇操，德国他妈被韩国干了，我说这太奇怪了。但是我，样的你你看了整场以后你就知道啊，这给他们很正常。还会说假球，德国队全队打假球
0: 。我说我操，不缺钱的德国人什么时候沦落到要打假球了，还让自己出不了线
2: ？是啊，怎么可能
0: 呢？对啊，哎，战华，你支持哪个
2: 队？我真说不清，我其实挺原来挺支持西班牙的，嗯、西班牙其实就是他们巅峰时，我就是我老变，我以前呢、嗯、早年间其实是巴西球迷，就是一八二年嘛。嗯八二年那那是巴西的一个就是卡雷卡对那一波嘛，不是卡雷卡是季科、苏格拉底、苏格拉底对苏格拉底还行，苏格拉底、法尔考那一届，那届号称是史上最好看的巴西队，就踢得最漂亮，但是那届被意大利防反给给灭了嘛，就从那儿开始喜欢巴西，然后后来一直喜欢巴西，后来也喜欢英格兰，也看英超看，就是喜欢英格兰啊。西班牙是因为就是我觉得哈维那一波。实在踢得太好，所以这届你其实是没没有固定主队，没有没有固定主队的，对，嗯，反正
0: 每个人都是有自己的一个内心的一号主队、二号主队。你看我意大利球迷这届杯赛没有压力，我二号主队就是葡萄牙，嗯，然后往后边三号主队其实就是阿根廷，嗯，四号主队是法国，嗯，对，然后所以就一直是这样的一个一排序，对。然后霍老师呢
4: ？我本来应该是阿根廷球迷，你看我说阿根廷球迷遍地吧，西班牙第二，第二，那个法国第三，哎呦。
2: 不是，大家看，其实有一部分球迷呢，就像王涛说的，有一部分球迷是当年的记忆给你留下的，比如说，对我当年看了哪届世界杯，后看了哪国家的联赛，然后我就喜欢某个队儿。但有些是跟着球星走的，跟球员走的，嗯、就<对>我就喜欢这球员，反正我就一直。甭管这段儿好坏，反正我就是因为他，我就喜欢这段儿。比如很多那阿根廷球迷，我觉得还是梅西的球迷。对,对，尤其现在年轻这波的阿根廷球迷就是梅西的这个。我还是比较喜比
4: 较老的那个，当时看就是九四年世界杯那,的那马拉多纳，对，正好赶上中考。嗯嗯，中考间隙去看球，对跟我一样，特别深，然后正好看马多纳那那对对对，打
0: 希腊那个，哇！现在你你想想那个小配合过人，其实现在现在足球很少能看到了，在禁区前像穿绣花针一样，四个人。其实我是马多纳球迷，我是最
2: 喜欢马多纳，然后后来喜欢里克尔梅啊，我我很喜欢里阿根廷整个国家。
4: 整个队的配合比现在还强得多，强太多，比梅西这个这一代强得多。<对>其实你看，就是、你看上
2: 次，<物>上次李克梅，李克尔梅还在的时候，跟梅西那<咳>那次世界杯他们打。还很漂亮的，就是零六年嘛，零六年对对进了
0: 二十六脚传球，打进赛黑的那个球。对，那个时候的阿根廷还是阿根廷，对对对。现在的阿根廷变成梅西带着一波跟他不和的前场大腕，以及一波菜鸟小后卫们，然后在现场各打各的，然后瞎鸡巴踢。我靠，我真觉得现在这支阿根廷，如果中国队在里皮的带领之下，在世界杯上至少能逼平他们一场。真的吗？就是不是在他们必须要出现的情况下啊。就如果是在。对方没有
2: 倾尽全力的情况下，对,对，没有
0: 倾尽全力的，就像打冰岛那场，嗯嗯、对，打冰岛那场的时候，我在拿着一摄像机，直接一直盯着梅西看，嗯，嗯我就看梅西这场比赛在干嘛，一个镜头从头盯到尾，嗯嗯、回来之后我就看那个画面，梅西一场比赛在溜达，嗯，整场都在溜达。是吗？就是都没跑起来<我>，都没跑起来。就是当时我说给他配那个《乡村爱情》里边赵四出场的那个音乐，嗯、特别搭。而且他做的那个动作也是两个手这样，嗯、就这样走。嗯、就是他、嗯、他已经到了这样一种程度。我们后来就在分析这个原因嘛。嗯、我们觉得，因为是他现在很清楚自己已经不是年轻的时候的那个体能了。嗯、他一场比赛急速启动。现在也就顶多启动三次，嗯，就是三次之后他就没有这样的爆发力了。嗯，他算好了这个次数，所以他要在对方最疲惫和他看到那个读出那个空档的时候，他才能发力。对对，他不像年轻的时候，我他妈冲二十次你也冲不过我。零八年、零九年的那会儿，我可能梅西是无敌的。嗯，现在呢，他的这个状态一旦冲起来还是无敌的。但是他只有三次机会了，然后所以你看他整场必须得休息，休息溜达，然后到对方一旦出现那个低迷的时候，他突然间启动。但是呢，往往这他妈的休息到底的时候
2: 就来不及了。对，包括队
0: 友不了解你这个状态啊。嗯、你巴萨是他妈踢了多少年的呀？嗯，八七年就在一块踢，嗯、然后踢踢到这么八七一代踢到这么长时间，那、啊、没有那么小了。从九几年开始一块踢吧，十几年。但是你这个他妈国家队这些队员大多数不在一块踢，嗯，而且你看阿根廷现在纠结到什么程度？迪巴拉。嗯，本来有可能在这届杯赛成为像姆巴佩一样出色的一个小年轻，嗯没嗯、就没才华横溢，嗯、一分钟没上。嗯，我说这个就说明你国家队内部出了很大的问题。嗯，你为什么他不能和梅西共存呢？嗯，对，这东西就因为谁当核心的问题嘛。啊、嗯，而且没
2: 带一卡尔迪吧？这次没带。对，啊
0: 、你再看德尚在法国队夺冠那天决赛的下半场，他说的是什么？
2: 嗯
0: ，十九岁的姆巴佩坐在那里，他指着。队里边二十多岁的大佬和三十多岁的大佬说：“下半场你们把球给姆巴佩，给他，我操，就给他，主教练在这儿挺一个十九岁的孩子，我操，成他妈所有人的一个进攻的核心点。你阿根廷桑保利敢说吗？指着迪巴拉说：下半场你们给他,他，梅西肯定就在那跟其他队友聊天了。嗯，对，其实说他妈什么了？对，就是就是因为没办法，因为梅西也不想是这样的成绩，嗯，但是呢，就是。”已经到了这个程度了吧？你也退不下来，嗯，你也没法再去扶一个小孩嗯，对，就是所以说他是一个很纠结、很诡异的状态。那法
2: 国好在都年轻，其实法国没什么，就是说让让姆巴佩冲，你说所谓的那些核心，无论是博格巴跟克里兹曼这种，其实也都没有到可以他妈的对统治这个球队的那个程度，无论战绩还是高力对，对，没有像梅西这个已经是已经是对对那种没办法，就 C 罗也一样嘛，就是在。大家肯定说一不二嘛，就是对，
0: 因为吉鲁跟呃姆巴佩又是两种类型的，一个是支点，一个是那个，一个是突破点，对。然后呃格列兹曼又是一个那也比较谦虚，性格也比较随和，愿意给队友做加一的这样的一个。他现在是一个领袖的心态嘛，嗯。然后所以我觉得他夺冠是必然的。所以赛前很长时间，别人就问我谁夺冠，嗯。我说纸面上就是法国夺冠，对。其他没有，巴西排第二，啊巴西是走的早了点，但是那个，但是也是被法国呃巴西是被谁干掉？比利时干掉的，对。然后比利时胜巴西这场是我预测大失误的一个地方，就是我没想到比利时能走这么远、啊，因为我比较讨厌比利时队。对，嗯、刚开始我也想。比利时
4: 是那种就是纸面上看起来都很强，对对对对。比利时之前都是说纸老虎，但这次的确踢得很
0: 好，这次踢得很好，这是挺意外的
2: 。但是到了
0: 打法国的时候又变成纸老虎，对吧？没有反抗那场比赛。但
2: 但法国踢得很实在，我觉得法国是碰到什么对手都准备战术，不是说一一直都这么踢。他碰到比利时这种，他就避开锋芒，然后我打防反。而且就是对，我觉得法国在一六年打葡萄牙
0: 那场比赛是攒足了人品。嗯，那场比赛他们百分之百该胜的，结果被他们艾德进了一个球，然后 C 罗拿了欧洲。冠军，然后这是一个，我觉得就是法国队那场比赛，就是上帝派他们来做 C 罗嫁衣的这样的一个角色。然后，但是上帝说：“你先当这个两年之后我还给你。”就忍忍吧，对
2: ，你看，因为那波已经起来了，那一年那波已经起来，了。太强了，这是就是
0: 你其他队就是你怎么看都是他实力的一半的这种。对，而且法国还有一堆没去的呢，就对啊，对人太多了，对啊，
2: 拉比奥特什么那个什么拉卡泽特全全都没去，欧冠
0: 干掉曼联的那个本耶德。塞维利亚的那个
2: ，而且法国特别可怕。法国现在这波人已经是他妈爆棚了的强了吧？对。而且你其实你看塞内加尔什么，所有这些非洲球队，对那些球员全是法国出生的。对。但是在法国训练的，因为在法国人太多了，在他踢不了法国国家队，其实就全都加入自个儿，对，都不是自个儿出生的国度，就是自个儿的。就是对对祖祖籍，然后就加入那国家队。但其实也是相反的嘛，你看法国
0: 队主力阵容70 ，百分之七十的球员都是非洲的。嗯，那那乌姆蒂蒂什么那个，包括姆巴佩，姆巴,巴,巴佩喀麦隆的嘛，嗯、包括博格巴，包括只有几个人啊，呃，吉鲁、洛里斯、格列兹曼。还有帕瓦尔，嗯、帕瓦尔对，就那帕瓦尔，就这几个人是法国本土的白人，嗯，嗯其他全他妈是非洲人后裔，对，反特什么的这种对，对，所以他们就说啊，这咱们国家该考虑考虑了，对
4: 吧、啊<笑>？法国这个也是一个传统。对，那个
0: 吉达内也是，齐达内是内不是法国人，不是的，不是的。亨亨
4: 就是他
2: 是法国人，但是他的血费的是阿尔及利亚，是阿尔及利亚，是，且亨利什么亨利什么维埃拉那种，不都全是都是都是都是齐
1: 齐达内干嘛去了？现在
2: ？齐达内刚卸
0: 任皇马的主教练，据说马上要去尤文当那个体育总监去了。嗯，对，因为他无欲无求了嘛。嗯，带了皇马三年，拿了三连冠，就不知道还我还能拿什么冠军了。所以他那么牛逼，中国队出现。对呀，对，现在这这个是挑战。人齐达内很聪明嘛，屎坑我不跳。我靠，除非给我巨多钱，巨多钱也不干，因为他不缺钱。对，人人家脸重要。对，然后这个 C 罗就属于是，他也觉得没有挑战了。齐达内也走了，嗯、我赶快去尤文了。嗯、然后去尤文之后，齐达内也觉得我靠，他去尤文我也去吧，嗯、所以现在也能理解，因为齐达内跟尤文关系又好，嗯、对,对他尤文出来的对,对、嗯、他本来就从尤文到的皇马嘛，是对，所以说呃就是在这种程度之下，法国足球真的是我靠为世界足球做了一种就是职业足球发展的新的标杆儿，哦、就是你其实足球是可以流通的，所以我觉得中国不要拒绝规划球员。嗯，因为全欧洲球员和非洲球员都是流流通的，嗯，这比利时也是，比利时对啊，全是黑人球员。当年的荷兰三剑客，只有巴斯腾是纯种荷兰人，全是苏里南人，对苏里南人。其实那么早了，八几年的时候你就已然是这样了，对啊，全世界是流通的，包括日本足球怎么发展起来的，嗯，对，当年的三足主啊，这都是日巴混血，嗯，日本人，你看巴西住了多少日本人。然后日巴混血在
1: 巴西练足球，然后再回日本来，哦、这么回事儿、嗯？对，是的。我怎么老以为日本足球是因为足球小将？<笑>呃，对，就是因为足球小将啊，是吗<吧>？足球小将里边就树立了这
0: 样的一个模式啊。哦、足球小将里边的主人公大空翼，他的老师罗伯特本乡啊，罗伯特本乡是一个日巴混血啊，哦嗯、他就是后来在日本国籍和巴西国籍里边选择了巴西国籍啊。哦、然后他在小学的时候就要带大空翼说：“你拿了全国冠军，我就带你去巴西踢球。”这是它里边一个主要情节。Oh. 后来日本。几千万孩子沿袭了这个故事。
2: 我操！就是今年你看，而且日本足协执行力又好。对啊，就是他真的把所有的这个计划，他就所谓那十年、二十年计划，真一步一步做到了。所以他当时定的目标是二零五零年拿世界杯冠军。我觉迟早的事儿。就对对，以日本现在的水平啊，就日本是这次我看球踢球里边，就是真正从战术水平上是最高的。对他
0: 不靠身体，对不靠身体，战术水平最高的
2: ，体能又好。
0: 嗯嗯，本田圭佑在差不多。十岁的时候看了《左小将》，他在笔记本上写下了一个。我要成为日本的大空翼，带着国足冲进世界杯。嗯，然后所有的东西，现在那个日记被公布出来，你看他现在就是国家队的核心，然后就是他妈当年的梦想的实现。所以你看今年世界杯日本打比利时那场比赛的时候，看台上有一幅巨幅的大空翼的海报，嗯，身穿现在日本国家队的队服，对，对，而且这届日本国家队出了是高桥
1: 阳一给他画的吗？高桥阳一画的，然后现
0: 在日本国家队也出了一一身队服。就是是今年世界杯的队服，后边款十号上面写着队长 E， 然后那十号的号码上面是所有漫画的。经典场面，我就收藏了那件队服。嗯，对，就是其实是高桥阳一漫画所培养起来这波孩子一个收割的计划。嗯，这波孩子就是当时漫画培养起来的。对，所以说
2: 足球小将对日本足球的影响非常深远。一个足球小将，足球小将，对，一个足球小将，一个实况足球。但我没看过，我知道足球小将，因为我足球小将出的时候我已经岁数大，了。我已经不看。对，但是这个事儿就是因为日本足球这个崛起，因为你们都没有经历过，我经历过，就是中国灭日本跟玩儿似的。嗯，我也经历。是吧？就是日本碰中国，肯定咣咣两头球干完了。对，那时候刘海东、离兵，刘海东、离兵咣咣两头球一干，日本颓的都不行，就是就眼见着日本就他妈成世界强队了。对，咱们中国足球九六年开始就打不过他了。对，九六年之前灭日本都跟玩似的。跟玩似的，日本根本中国没法干。那会儿
4: 中国灭西岸那些球队也跟玩似的，对，身体比咱们强嘛，对，速度也变咱那
2: 会儿就弄不动韩国，就弄不动韩国。到后来现在谁都弄不动
0: ，越南啊。泰国呀、啊，缅甸叫麻，我操！妈的，前段时间一比零赢缅甸，我当时我说缅甸这国家我去过呀，我那你们啊真的没
4: 见过几个球场
0: ，真
1: 没有球场，也没有人在踢球，我靠，这对你怎么能输呢？我靠！哎，那所以今年有一个特别什么冷门的冰岛队，那个到底是怎么回事
0: 呢？三十万人口嘛，对、啊，其实二十多万人口，是、嗯。对，有效的男性人口可能只有几万，嗯，然后最后选出来这个二十三个人，然后打。基本上
2: 都是在欧洲其他联赛踢球。对对，
0: 但是就所以说，中国这假新闻嘛，说什么他们是导演啊、业余的，什么都是律师啊、商人，其实都是扯淡的。嗯，人家都是在英超啊、什么那个荷甲呀这些里边打主力或者英甲什么的。其实都是，其实本来是实力很强的，但他们的这些
2: 人，因为那个冰岛人呢，就是说他通常都有个自己的爱好，有个这二第二职业，就是说我不踢球
1: 了之后我还能干点啥，对，所以就同时。做这些事儿，可能他真的是个导演，就是就是，人家是高素
0: 质国家，就是从小就是高高等教育培养出来的嘛。我他妈有电影教育，我导个片子怎么了呀？对呀，对，而且我训练一周就训练三天，我生下来三天我去拍个电影怎么了？对对，那个才是玩儿，职业球员是他的真正的工作。然后在中国的报道里边就反过来了，对，包括。还有一篇报道，就莫德里奇放羊的那个事儿。莫德、嗯、里奇不是进决赛之后，给象征科普一下，就进决赛以后，克罗地亚的那个绝对的核心，这次拿了金球奖，对对，对已经三十二岁了，在最后一分钟还能他妈从这边跑到那边，把球在底线勾回来，嗯、所有其他人都站着看，都回了，对都，大家都觉得接不到这个球嘛，他、嗯、像摩托一样开过去拿过来，关键是已经三十二岁了，然后就公布了他一段放羊的视频。然后就说：“你看，从小放羊，从小一个放羊娃。”<笑>然后说在战乱当中，然后你能看到他看到摄像机那恐惧的眼神，因为他怀疑这是枪。嗯、因为克罗地亚那会儿在内战嘛。OK。然后其实这个背景是真的啊， uh. 但这个纪录片后来导演出来说了，这个纪录片是当时我们想记录一下这个就是克罗地亚游牧民族的这种生活。嗯，就是他是一一家类似于富农家庭。嗯。然后呢，当时就看一小孩嘛，摩德里奇挺可爱的，说要不然我们就拍拍你放羊吧。嗯，摩德里奇就。带着羊，很开心地到山上去放。然后又有点羞涩，因为没上过镜头嘛，所以看摄像机的时候很害羞。啊跟你们战乱啊，什么以为是枪啊，我看那中国，对啊，就在中国就被描述成一个他妈的，是一个特别励志的一个故事，特别励志的一个故事。然后说这些球员都是在战火中长大活出来的，然后哎呦喂啊，确实那篇文章写的非常感动人，是个高手写的，嗯，对。但是呢，妥妥十万加了呗，对，十万加没问题。但就确实是戏谑了很多东西，是吧？很多东西戏剧。嗯，对，但其实根本不是这样的。对，那这届那个叫什么姆巴佩
1: ，是一个新星是吗？不是
2: ，他其实已经火了
1: 两年了
2: ，但他已经是被认为是未来的，就是已经是年轻球员里的 n o n 的那种，最牛逼，对，最牛逼的。但只是打主力，是非球迷就是说不知道他，就不是就是看世界杯的球迷以前完全不知道他，球迷肯定知道，就是从那个。蒙大哥去巴黎生日卖，身价也就已经一个多亿点六个亿
0: 了，我操！就因为皇马当年就觉得你是一年轻球员嘛，我报了六千万，人他妈蒙大哥说你开玩笑吧，然后就给他报了一点六个亿，然后皇马说一点六给你找人去买吧，然后巴黎说我们买
2: ，我操，然后一点六个亿，我
0: 操，对啊，然后那个皇马就傻了，我靠，然后所以你看现在皇马想买买不来了，嗯，太贵了现在，所以他十九
2: 岁
1: ，对，身价一点六亿，对啊，我操，少年
2: 强则中国强嘛。少年
0: ，<笑>少年娘的中国娘，所以你看，王宝强这个娘中国娘。对，你看网上，网上，网上说中国十九岁的红人和那个法国十九岁的红人，中国咱们这儿 TF Boys， 然后法国是对，<笑>
2: 娘嘛？法<笑>国是对，姆巴佩，哎呀，我当时就觉
0: 得真是心酸，太
2: 白了，真是心酸。我的天，姆巴佩的确天分很好，对嗯，特别像罗纳尔多，嗯、特别像罗纳尔多。网上又有一波八卦的二货，妈的说、嗯、说的是罗纳尔多在那个九八年。为了给法国留的种儿，私、啊、生子，因为他还算各种时时间长，知道吧？对，算特别准。几月份，杜<对><准>拉特去过一次巴黎。我操、啊
0: ！
1: 这<笑>就是典型中国人报道的思维。我说你们也就不能往好的地方想，我就是反正八卦嘛。那一篇也绝对是
0: 个十万加呀，对啊。我靠，我看了也想看啊、哎，想想也有道理啊，但是没有任何根据啊。就他妈的相当于你看着《水浒传》编出了《金瓶梅》啊！这个，我操、嗯！哎呀，我靠！这个这个就是中国人的 YY 歪歪和写同人小说，真的是全世界最牛逼的牛逼牛逼！的。啊、哎，啊、所
1: 以那这届世界杯，你们三位啊，这个到底觉得哪一场比赛你们是印象最深刻，或者说最感触的
4: ？呃，决赛，还有就是法国对阿根廷那场，嗯啊。哦那场就是真是感觉哪个队赢了或踢得好，我心里都特别开心。嗯嗯，就看见阿根廷被被那个姆巴佩灌一球也挺开心。对对对，因为那球确实太漂亮了。对，嗯、太漂亮了，嗯、确实太漂亮
2: 了。然后我比较印象比较深的就是葡萄牙的第一场，就 C 罗帽子戏法那场。就是那真是一个人生来，我靠，就是就是 C 罗那性格就是这样。他们就说 C 罗跟梅西嘛，就是从技术角度来讲，梅西绝对是天下第一，就是因为你踢过球的时候，你才知道梅西的那个踢球节奏跟别人不一样啊，就是你逮不着他，就他在在节奏缝里边，比如你后卫身脚的时候，你自个儿想的节奏是这样的，他永远在。就是那个在那个反拍里边儿，知道吧？反他,他反雷鬼呢，他,他反拍,反拍你逮不着他。就是这个梅西巅峰时期，就是他过人属于梅西过人没有假动作，不像那个<对>像罗纳尔多或像那种有就内马尔那种，他晃晃一下，<对>把重心晃没了。他就是生过你，<对>就是我就靠着人球结合，<对>就靠我的节奏跟你不一样，就是你永远慢，你永远逮不着。<对>就是他属于从技术角度来讲，梅西绝对天下第一。嗯、但 C 罗呢？的确他妈挺轴的 ，C 罗属于那种，就是我他妈就生来我他妈就要干你，就是他有那个劲儿。你看梅西就是那种，我还在算计我，但但可能跟体能也有关系。我在，像他说的，我一场能冲三次四次。但 C 罗属于那种，我跟你俩死磕，从头冲到尾那种。反正早晚你让我逮着一下。就是那场比赛，把 C 罗，你想三十三岁了，比梅西还大两岁，就是那种体能跟那种斗志，你知道吗？就是那场给我印象很深。另外就是就是日本队踢他妈比利时，我觉得日本踢太好。就是我这次世界杯，我觉得日本队是真的是他们的技战术水平。就日本，你看他们停球全是，他们才是西班牙巅峰时期那种，就身体不够，他所有的停球巨合理，然后传球也巨合而且被进球以后从来不慌，就永远是按照我的节奏打，然后打打打你就不行了，就被我逮着控了。就日本那个，就我看特别绝望，就是说，就当年被中国灭成这么一个。<笑>这样一对，现在踢的就是见欧洲队根本不错。对，日本队这次是想夺冠的，就他们认为他们自己是可以夺冠的，而且他们那实力。没准啊，就是你跟比利时那场，如果真的是策略再对一点，过了之后真很难讲。我操，对，是啊，嗯，我操，缺少一点经验，还有个
4: 人技术上稍微身体差。最后他
2: 妈比利时不就是后来发现他妈斗脚法斗不过吗？比利时一帮他妈的身家过亿的球员，我操，最后发现斗不过日本，最后急了嘛，他妈换费莱尼，就是靠身体砸嘛。费莱尼进那个第二个球，扳平那个球，把那个就那个个儿挺高的，一下想不起名字了。他防那个费莱尼，费莱尼头球完了之后，他脊椎。骨折了，我操！骨折，然后他他当时觉得是骨折了，但是他没说，然后一直踢到完，嗯，我回去再治了，嗯，就
0: 是
1: 这么牛逼啊！对，嗯、其长<实>骨不成，对，长骨不成啊。哦嗯嗯
0: 呃，就是所以你们你们说的几场也是我认为的最经典的四场比赛。嗯，呃，我很遗憾，我只看了决赛这场最经典的。嗯，我个人觉得我比较遗憾的是错过西弗大战。嗯，那场比赛我还有机会去看，然后但是因为是去,去另一个城市，我当时就觉得懒得去了。嗯，然后呢？啊、所以你
1: 在前线，你为什么没有看呢？
0: 因为他一共十一个城市嘛，对啊，我我得
1: 计算一下哪几个城市，而且那个
0: 飞机确实也挺恐怖的，是是是，都是那种他们两排的小飞机，我靠，就是你万一掉一个，他妈的打上这不值啊，对吧？就是也是有点恐飞，远的城市我就懒得去了。嗯。然后呢，这个那场比赛确实，当时我是在莫斯科的球迷广场看的，嗯，哎，那场比赛，妈的，我认为葡萄牙肯定输啊，嗯。我觉得这支队一是 C 罗也老了，而且两年前把人品都败光了，嗯。那看西班牙上来哐哐。我靠，居、就是、然踢得很轻松。对啊，嗯、就是再加上迪戈科斯塔这种恐怖的状态，二比三的时候我就说哎 ，C 哎罗再怎么着也就进两个了。嗯，然后我说咱们报个尾就回去吧，因为那是我们刚开始报道，那是开始赛的第二天。<Okay. S 2> 我说这他妈的肯定葡萄牙赢不了了。嗯、我说我们就走吧，就是赢了就我们就认栽了。嗯，就就葡萄牙扳平了我们就认栽了。嗯，然后呢我们就拿着就录完结尾就往外走。刚走到那广场门口，我身后就嘣一下，我靠炸起来了！然后我们回头一看，哇，就开始拼命的往回跑。然后，哇靠，就跟 C 罗进了一任意球，就是所有现场的人，前五个球进的时候，大家都不炸，因为现场没有多少西班牙球迷和葡萄牙球迷，全他妈是俄罗斯人和全世界各地区凑热闹的人。对，大家都觉得这个东西啊，进了就挺开心的，哇，狂欢似的。就最后那一下，就变成了所有人成了葡萄牙球迷，成了 C 罗球迷。我操！就是，你就觉得这个人在这天晚上就就被封王了，<笑><一九 S 1> 真的是被封王了。我、哦、<呦 S 1> <哇>操！所有当天晚上的朋友圈，全你们还是在称 C 罗。嗯，以前我的很多朋友圈里的 C 罗黑，对啊，都在这儿膜拜 C 罗。我说是时候喜欢 C 罗了，然后全是这样的。当时我就觉得，我操，太牛逼了。所以我没现场看，是，但是我印象最深的一场，因为法国
2: 安廷那场也很精彩。嗯嗯、那场那场就是那场主要姆巴佩太狠，对姆巴佩，还有那个帕尔金的一个，对那个球也是非常
0: 漂亮，嗯。经典比赛，杨宁宁经历了两场嘛，一个是西普，一个是法国阿根廷。哇靠！当然我们都羡慕坏了。他们所以你们是分开
1: 的，分散对三路记者是不同的城市。对，所以王涛你
0: 自己亲自看过的比赛里面哪一场印象最深？就是决赛嘛，嗯，决赛我亲自看过，印象非常非常深。然后其他的阿根廷打尼日利亚那场，我是在现场看的，嗯，真的是到最后阿根廷人都绝望了。嗯，所以说梅西这点也挺牛逼的，他在最后干进去一个，然后二比一，然后。又是像救世主一样的回归，嗯、但是我通过看比赛，我就觉得走不远，这
2: 阿根廷。嗯，对
0: ，打尼日利亚那么费劲。
2: 踢的内容太差了。说实话，裁
0: 判如果他要全遵守 VR 原则的话，那场可能是个平。什么原则 ？VR 就是他回每个球都去就是
2: 就就裁判可以看回放录像。就是这次第一次使用的，以前就是裁判说了算，是吧？误判也就误了。是的，现在就是你可以抗议，抗议裁判如果拿不准或者有边裁或其他的第四官员通知你说这球可能有问题，他会去看那个回放。然后看完了之后回来再做一决定，所以这次有好多裁判上来判的，然后回去看，然后有反判的、啊。对，就
1: 是对。其实这次点球好多都是这样。哦嗯、所以以前足球是没有这一项没有没有。也没有，以前就
2: 被诟病就是这个嘛，就是足球说你他妈的，你看 NBA 有各种
1: 回放，各种说要
2: 保证职业体育的这种这种公平性嘛。然后呢，就说了那么多年，之前国际足联一直就说这事儿跟足球没关系，足球就是裁判说了算。他足球的精彩误判是足球精彩的一部分。放着。对。但这次他妈用了。更他妈操蛋！对，<笑>其实我就
0: 是可以想用，也可以不。对,对对对，对我是觉得不能用，嗯、就是说实话，嗯、<些>你觉得不能用，我觉得不能用。嗯、这届杯赛就被弄得支离破碎，<对>而且标准不统一。妈的小组赛疯狂滥用，到淘汰赛不用了，嗯，对，然后到决赛又又他妈开始用，导致球队也不知道你到底什么时候开始用，嗯、因为规则联赛试嘛，他他、嗯、被舆论拉着走来走去，走来走去的，所以我觉得这东西你没没在民间试哈，你先让五大联赛都统一了，嗯，然后欧洲杯赛、冠军杯赛统一了，了最后你再来世界杯上用，或者别拿世界杯当试验田，<看>整个都用，对，你就都用，每个都以这个
4: 为标准，
2: 或者但<是>你像那那次你有一场有一次到两次挑战的。类似这种机会，是<对>就是你不能说，我操，出个争议球，大家都用上来说，<对就 S 1> 看看，就每个队你
0: 比如说给一次挑战机会，嗯，裁判也有一次决定机会，对，然后你珍惜一下，那这也能变成足球比赛中的一个规则和故事，对，对，但现在就属于我靠，有一场比赛，我忘了是哪场，我在现场看的，妈的。就一会儿就 VR， 一会儿就 VR， 然
1: 后他 VR 时候那个计时停吗？停啊，计时也
0: 停。停啊，所以比赛还会再拖延一点。所以今年的上半场经常有五分钟的上庭补时，以前上半场是不会补时的，上半场能给一分钟了不起了。对对啊，就上半场经常出现五分钟的上庭
2: 补时，就是中间有不处争议
0: 。对啊，老去看 VR， 对、啊。而且足球比赛真不能断。嗯，因为人身体一凉吧，你再开始踢、哦、这个比赛节奏是有变化的。是是是，对，就足球比赛是，妈的，我觉得是应该远离
2: VR 的。或者哪怕把 VR 就一场只有一次,到两次的对就挑战鹰
0: 眼的机会一样，嗯、就是你挑战挑战了就挑战了，嗯
2: 、对吧？你球队也会珍惜。比如说这种，对，<是>各有一次机会，对。队长说了算。嗯，
0: 对，就是你队员，比如说做了这个手势，裁判问队长听吗？做吗？要吗？队长来判断做还是不做、嗯，因为要留
2: 给下一次机会，<对>这次重要是的是的重要。对，是的，如果是
0: 点球，队长就是说要看。嗯，如果你是一个他妈的红牌的犯规，现在我没有落后，嗯，那这个队长觉得。没关系，我们留给点球用吧。嗯，对，这也可以。就所以说，现在妈的
4: ，不最近有一个金球制嘛，嗯，那个取消突然死亡，对，突然死亡
0: ，那个那个是不是也对？原来你知道足球
4: 联赛里边没有大规模用过，没有大规模用，因为联赛没有淘汰，不是加时赛嘛？是加时赛。加原赛最早的规则是，对欧
0: 冠里用过一次，主要是欧洲杯用过，世界杯用没见。那这段就然后欧洲杯不是，但是后来有一段呢是。
2: 叫金球制胜，就是谁一进球立刻就停了这。不用提了，突然死亡，突然死亡。结果我，我个
0: 人是非常支持突然死亡的，因为突然死亡诞生了很多经典的比赛。嗯，特雷泽盖当时还有比尔霍夫，九六年和两千年两届欧洲杯，都是非常好看的。然后其实它是能够起到窒息般的结束比赛的作用，杀死比赛的作用。我操，就太刺激了！我靠，是不是？但是后来就莫名其妙的取消了。当时反对这个原因是说大家都怕被突
4: 然都死亡，对，然后就都防守对
0: 攻了。对，但是不是啊？我觉得好多经典比赛还是。出来了，而且决赛，两届杯赛的决赛都出现了，你还有什么不能突然死亡的嘛？对吧？所以说那个规则取消了，我觉得还挺扯淡的。今年反正 VR 争议比较大，我觉得 VR 后续应该很难推进了。嗯，我觉得今年这样下去，除非说国际足联伊凡蒂诺就是个轴人，或者他们所谓的民主制啊，就想推进这个政策，因为确实。你强行推
1: 进一段时间也能推，没有什么事不能干的嘛。就有可能会对这个这项运动产生破坏。对，好，那我最后一个小白问题啊，就是从你们三位从很早很年轻的时候开始看球，到现在，整个足球这件事情的他们的这种什么打法呀、风格呀，或者说这种场上的这些表现啊，发生了什么变化吗
2: ？变化很大，是吗？就是因为这个高科技也发达了，球员的那个在这种高的医疗水平跟高的这种技术技战术的这个数据分析嗯的之后，就是高级体育背后都有一大堆的这个服务人员，所有服务人员有技术服务，就是所有数据统计每个球员每场跑多少，你跑到多少是你最好的。那个身体状态，状态然后呢，我的战术应该是怎么样是最合理的？面对对方一个分析对方的所有大数据以后，找到对方的漏洞，就这些在，在在今天也更发达，而且在这个身体的这个条件、身体条件上，球员也好了。就像那个谁说嘛，那个马特乌斯说，那个我就说足球有什么变化？马特乌斯是九十年代德国最牛逼的一个球员，嗯，他以能跑著称，就他是覆盖全场的跑嘛，就是打那种自由人的嘛。嗯、我这个年代比七十年代贝肯鲍尔多跑三公里一场。但是现在克罗斯比我多跑三公里，就是说球员的能力，就是身体状况，就是在这种科学的这种保障下，就球员的身体状况，所以现在的那个对抗的强度、速度。也都比以前强了，所以现在比赛其实比以前精彩。你现在看他们六十年代那个录像，看的就真的是挺挺弱的，你知道吗？年代，对，当当时球王贝利那会儿踢球，对，挺弱，的。防守有没有。对，现在你想防守多严密啊！我靠，这种战术战术的发达发展，然后背后技术的发达，球员身体状况的提升，啊，各种因素造成的，我觉得更好看了。应该是更好看了，我个人感觉更好看了
4: 。但是我感觉有一点不太舒服，就是以前咱们看球的时候呢，嗯、没那么多赌球的因素在里面，嗯嗯嗯、所以大家看的比较纯粹，嗯、看、嗯、要么看技战术，嗯、要么看球员啊。球队的死忠球迷，啊嗯、对，就是比较自然。现在搞的就是。嗯嗯嗯嗯很难跟周围人去对，一块看球，正常的交流都在琢磨这个拿呃绿球盘口什么，非常烦人。周围
2: 很多人其实平时根本不看球，就是他就是到这时候过来跟你研究，其实他也不懂，你知道吧？就是跟你瞎几把研
0: 究。我在俄罗斯特别烦的一点啊，就是这按说不应该烦，按说是一个好事每一场比赛得有六分之一到五分之一的人是中国人，嗯，每一场比赛都有，有的时候你就会觉得自己是在中国。嗯、啊，然后周围看台全是中国人。你要说都是球迷去看，我觉得这事还挺牛逼的。中国球迷都有钱了，嗯、大量的是跟足球没什么关系，他就是有钱，啊、他把世界杯当成是一种炫耀。嗯、然后还有的是赞助商，嗯，对，所以说大量的根本不看球的这些球迷。来到了世界杯赛场上，嗯，我靠，莫名其妙。然后他那
4: 他们表现是什么样的在上面
0: ？我周围就有啊，这边进球了，我们在庆祝，他们在发手机啊，这个跟人聊一下。对，秀一下，然后我靠，就是很烦人，很烦人。甚至有人在那看看完了之后，哎，红队是葡萄牙还是白队是葡萄牙？对
3: ，就是我，我其实支
0: 持你们从无知去扫盲，嗯，那不要拿世界杯的赛场做你扫盲的赛场嘛？对啊，你可以先在家里看比赛，做好功课，是，然后再来，你把这种。这种机会让给那种这辈子把世界杯当成梦想的球迷是是是，当然了，也是需要这些球迷自己发奋努力，有钱去看。<笑>关
1: 键你要没有这些人，那个这个价格不会那么高。对啊，就被黄牛党吵起来，嗯、吵起来、嗯、
0: 对，然后呢，中国人在那儿全是百分之八十是这样的球迷的时候，你就很烦躁。你看一波大爷大妈，嗯，然后那个在那儿说：“哎，这边走，这边走。”然后我去任何一个餐馆，都会碰到，必然会有一两桌中国的旅游团级别的球迷 <Okay. S 2> 在那儿聊说：“啊，这。”场比赛你们怎么买的？我怎么买？说听说那巴西队有一个谁谁谁，说他好什么什么之类，嗯，啊，就是让我觉得，这不是世界杯，世界杯是你妈最狂热的,的一波球迷对集中在一起，然后就中国人把世界杯就破坏了。嗯，到后来，包括我们，我的一个原则是我在前方绝不采访中国人。而且有很多中国球迷很讨厌，嗯，过来之后在镜头前啊啊，这个那种表现啊，就让你很反感，他不是发自内心的，是，他是为了表现而表现。我们几个记者回来之后，大家共同的感受。最烦的是中国人，嗯，就是我们很无奈，我们心里按说见到同胞应该是很开心，是很幸福，然后觉得我操，这个这个在异国他乡，他乡遇故知啊，这你是见到的说中文的人啊，嗯，按说是很向往的，嗯，结果看到的全是莫名其妙的，还要再穿成孙悟空、唐僧、猪八戒，打扮成玉皇大帝，嗯，就到了现场
2: 。我为什么呀？就是我就秀去了嘛，对中国队有比赛，你这样打
0: 扮我无可厚非。对，然后你他妈的莫名其妙啊！然后包括不是你在微博上说我是不被喷了嘛、嗯？对、啊、我去见大力神杯的时候，因为现场要求穿阿迪达斯的工作服，嗯，然后我就必须找一件阿迪达斯的球衣穿上。嗯，正好我们那德国队的是阿迪达斯，当然德国也被淘汰了嘛。嗯、我说也不占什么立场，嗯、我就穿着德国队的那个外套就进去了。结果一个球迷就在那儿喷。说你作为一个中国人丢不丢人？穿着人家的东西，嗯，然后我说不丢人啊，我说我要倒要晒晒你，我穿一德国球衣怎么了？我靠！然后就一堆球迷去骂他，他要在旁面疯狂地跟各国球迷就来攻击，说他认为所有穿其他国家球衣的都是他们的卖国贼。卖国贼，他就是我说那好，那我更要把你晒出来了。我因为我知道我的粉丝应该所有人都穿过其他国家球衣，对哇，然后一堆人就去骂呀、啊、什么的。然后我就觉得，是因为我其实想通过这种方式，让他自己去意识到，操你不能那么狭隘。另外，让更多人去意识到，你这种狭隘才是会被攻击的。嗯，对，就是很多中国人到现场去举着中国国旗嗯。嗯。嗯嗯我个人不大接受这种行为，我也不接受。我觉得是丢人，是吧、嗯？你自己的国家队进不去，嗯、然后<笑>好像要
4: 提醒别人我们国家队没进来。<笑>
0: 对,对，然后<笑>这才是卖国贼。阿根廷对尼日利亚那场比赛，他们让两个现场表演的小哥啊，现场有几个踩高跷的小哥，拿着阿根廷对尼日利亚国旗远远的，叫因为两队的比赛嘛，对他们让那小哥在中间，阿根廷尼日利亚队中间举着中国国旗，三个国旗。<笑> OK， 然后在那拍照，丢不丢人？还有的说我们把中国国旗带到世界杯的赛场上来了。<对>然后<对>啊，我就觉得这是叫狼二是吧？有那场比赛裁判中国人也行。对啊，你哪怕有一个中国人真正参与到了世界杯当中。嗯我们觉得这也是挺值得开心的，就你中国国旗亮，嗯、包括蒙牛啊、什么海信啊这些企业进了世界杯，嗯、我们还是开心的，嗯、因为你是参与进去了，嗯、你尽管是赞助商，还是让世界杯舞台上充满了中国的元素。嗯，但你，妈、啊、的，这也没参与进去，你带个国旗在看台上亮一亮，然后我觉得人家都是觉得搞笑，啊、嗯，你这是一波土财主，然后而且破坏了世界杯，嗯，就是让我觉得我都想。让这些人，你滚蛋！你真是滚出世界杯！嗯、你让中国真正的热爱足球的球迷，来看看球。嗯、你甚至组织中国的球员来看看球，这、嗯、都是有价值的。嗯、让你这波我靠凑热闹的、他妈、嗯、炫富的，然后，哎<是>、啊、呀，这真的是我特别反感的一点。嗯、我觉得是这些世界杯最大的一个污染， <Okay. S 1> 对我来说是最大的一个污染。嗯、就是所以，所以说。我整个看世界杯下来，就刚才提到说说世界足球现在是好看了还是难看了？我个人反而跟张华的想法不同。嗯，我觉得现在世界杯是比赛还挺好看。嗯，但是你从观赛环境来说，嗯，差了很多很多。哎呦，真的是差了很多很多，包括我们的媒体环境。嗯，以前咱们看球的时候。会崇拜牛逼的球星、牛逼的战术、嗯、经典的比赛，嗯、一个个都是传奇。嗯、现在他们最火的点变成满地打滚的内马尔，嗯、然后倒地慌的一批的梅西，嗯、这些是他妈最能传播的点。嗯、是的对，<想>谁也不会记住说。真正在这种技战术成功的一些伟大的传奇嘛，嗯，没有在这个赛，包括克罗地亚队被传送，是因为他们战乱，他们穷，对，放羊，对放羊，不是因为他们坎特被说是因为他原来捡垃圾，嗯，然后不是说他真的你崇拜他的技战术啊，就是足球这项运动复兴了呀什么的，所以我反而是觉得现在足球的观赛环境特别糟糕，嗯，这是一点。另外一点呢，嗯，对，就是那个年代你是。比如说贝利周围的人都站着，嗯，你现在职业球员的差距在缩小，嗯，在缩小之后，你就会导致啊，凸显不出这种巨星、巨星和超人、嗯，就没有马拉多纳。对，因为以前我们是同样的练习，然后不用科学手段。我,我这个人天分高，然后我比你们都厉害很多，嗯、然后现在就不行了。大家都是同样的一个练习，就天分高的那那差距就那一点点。嗯，你梅西,西、C 罗稍微不努力的一场就没绷着踢的一场，他有可能就是一个普通的球员。嗯、对，所以说为什么说杯赛不出人了呀？联赛经常出人，嗯、是因为。这些球员是需要一个长时间的积累，你才能看出他和别人的差距
2: 。对他漫长的踢三十八场，对三十八场，你看他
0: 牛逼。一个赛季五十场一个人到六十场，你才能看出他牛逼。嗯，那你世界杯这样一个人最多踢七场的比赛，你还是踢到决赛才七场的，你看不出一个人的牛逼了。嗯，然后所以说世界杯赛就没有原来那样的那么传奇的故事。嗯，对，没有这种英雄，是是就是
4: 。哎，刚才你吐槽那些中国的伪球迷。但是那个在俄罗斯自己的本土球迷，你觉得他们的表现怎么样？因为大部分的比赛场地
0: 里面可能都是他们。我觉得，
1: 我问一句，俄罗斯第几啊？俄罗斯进了八强啊，八强，八强，八强
0: 。我个人觉得俄罗斯球迷我也不大喜欢，对。比中国球迷好，呃，好很多。但是呢，我不大喜欢，是因为我觉得他们没有那么发自内心的热爱足球。就这个国家有球迷，但他们整个俄罗斯一亿多人。然后呢，也有很多地方人就是生活，说什么就是喝酒，就中国东北的那种习惯，喝喝酒读读、赌赌博。
1: 你又得罪了东
0: 北、啊。我跟东北朋友，人家也是认定我们，我们就就是嘛，喝一个重庆人，嗯、我们就吃吃火锅大大、打打麻将。对东北本来就是这样嘛。嗯
3: 、对，我觉得,得对
0: 太特怎么东北人都这样认为啊，我们烤烤肉、喝喝酒。嗯，我看什么足球啊，对吧？嗯，俄罗斯人就都是这样的一个心态。嗯，而且他们买不起票。嗯，所以说到现场的俄罗斯人呢。也没有想象的那么多，对，都被中国人买去了球票。说、嗯、实话，俄罗斯人跟中国人数量差不多，真的是很悲剧的一说。俄罗斯人呢，呃，比中国人好一点，他们至少有整齐的口号，比如说世界杯火的一个口号就是 Russia， Russia， 这个意思就是俄罗斯，俄罗 Russia， 就他们的发音就 Russia， 然后，呃，这个口号也是被俄罗斯人带火的，包括现场唱卡丘莎。现场唱很多他们俄罗斯的民歌，哎呦，这都是俄罗斯人在现场组织起来大家做的事儿，嗯、还挺可爱的。他们进场看球的人，往往是还挺喜欢球的人，但他们呢不是那种职业球迷，嗯，就是我们说的俄罗斯人没有那么的爱足球。什么是爱足球？是阿根廷人、巴西人，嗯、统一的歌、统一的骂法，所有东西都是统一的，对。<笑>文化是俄罗斯没有太深的足球文化，嗯，他们往往是用民族文化去代替足球文化，嗯、所以我觉得他们没有让我很惊艳，不像一四年在巴西。我、哦、靠！你看巴西球迷，你就能知道这是一个足球的大国，这是王国。你在里边学到了很多足球文化的东西。然后你到俄罗斯去，就觉得这个国家人没有那么爱球，然后大家还相对冷静，看热闹的居多。但是他好歹懂球，看球，没那么狂热。足球不是自己生活的全部。对对，所以我觉得足球在我看来还是应该到真正热爱足球的国家去办。嗯，比方说。卡塔尔世界杯，我觉得毫无疑问会是一个很糟烂的世界杯。嗯、我可以下定论了，不是说比赛，是现场气氛。嗯。嗯妈的，那更是一个都是有钱人才能到现场去看的，<笑>而且在个大冬天，那个气氛感觉都不对。<笑>嗯。然后卡塔尔当地哪有球迷啊？<笑>卡塔尔当地足球是他妈的穷逼屌丝们的运动啊！对啊，跟富豪无关的呀。非洲
4: 去的那些球员在运动。对呀、啊，对呀、啊，
0: 对啊、<笑>就是卡塔尔了之后就变成一堆富豪炫富的运动了。嗯，对。中东富豪加中国富豪。对，嗯，其实世界杯来了，中国也差不多。<笑>嗯，之后就变成他妈的政府。发票，嗯，大企业发票，嗯，成为进去看球的主体人群，哎，然后他妈的屌丝球迷们抢票抢不过他们，嗯，不，你决赛票我五万买你一张行不行？嗯，你球迷哪能抢到两百块钱一张的票啊？对对，所以我个人觉得中国办世界杯也不靠谱，也不靠谱。世界杯就应该给那些真正热爱足球的国家
2: ，什么英格兰什么对，巴西、英格兰。
0: 日本 OK 的，没问题。嗯、日本的球市太好了，他们四五年级的小学生比赛都有那么好的一个球市，嗯、电视转播无数球迷在看，转播收视率也高。所以说日本
2: 足球发达也是日本的高中生比赛在日本国立竞技场全国直播。对，
0: 我操，你你就看那什么呀？大空翼它里边那个大空翼对战小次郎的时候，全国直播，大家对着屏幕看。当时我们觉得我靠太假了，这个，虽然故事很热血，但是你怎么可能全国人看一个高中生赛事呢？嗯，那在日本就是这样啊。的。所以说嘛，就是你在你在日本办那世界杯气氛肯定是好的，是对，因为日本人是一定会把世界杯烘托的很好的。嗯，对，但是中国我就觉得你首先要解决的是。是大家的一个足球氛围和你真正的足球生活、嗯、是，现在是没有的。就中国是富豪生活，嗯、就是一个和,
2: 和屌丝赌球的生活
0: 。对，富人过得好
3: ，<笑>穷人自娱自乐的这样的一个过度。对
0: ，然后在巴西，足球是属于穷人的。嗯，是你我富人玩的是什么夜店、嗯、游艇什么的。嗯嗯穷人玩的是足球，嗯、你看看球吧，你开心就行。嗯、对，在中国，富人是没有世界杯的时候玩的是游艇。嗯，这个、哎、到了世界杯的时候，我就玩足球了。<笑>对呀、啊，是，然后而且我人多呀。嗯我中国富人弄起来就是几百万啊！我把球票包了一半，你谁还去看球啊？是。所以，我这次看球的感受就是啊，世界杯到了中国，我是特别渴望它到的是中国。嗯，但我真的怕中国人毁了世界杯。嗯、对，真的是这、啊、这，这这如果是这样的话，它跟奥运会还不一样。嗯，奥运会没人想买票去看，因为中国没有一个奥运迷。奥运会就刘翔那场票卖得好，嗯，所有人是伪刘翔迷，然后没有人能看得懂其他运动，嗯，所以奥运会就很好啊，对啊，就是你其他国球迷也能买到票什么，也没有人说我进趟奥运会去看个击剑显摆我身份，没有，对，显摆身份的都是我去看刘翔的比赛了，我去看姚明的比赛了，是，就那么一两个人，对对，但世界杯不一样，你比如说南京那一场比赛。你就看这场比赛，一半的看台一定是南京的首富们、什么权贵们，然后在那儿去看的那场比赛，包场啊，什么什么之类的。所以千万别这样。所以我觉得到时候办世界杯，咱们一定要保护基础球迷的利益，嗯，反对说权贵包场，是就是别变成一个他们富人的世界杯。哎，这个意味就变了。嗯，所以
1: 说，这么说世界杯应该还是一个很民主的一个活动才才对。对,对，我是
0: 觉得反正中国能办好。一定是能办好，对，但千万别变成一个有变味了，对，变味的一个世界杯，就由不懂足球规律的人去把控大局，是来做世界杯。其实这中国足球的发展也是这样嘛，嗯，对啊，所以说，我觉得，这事就大了
2: ，操，对啊，我说就大了，这事这话题说完了就，是的，是的，行吧，嗯，那
1: 我觉得很开心啊，嗯，这你的节目你拿自己来结尾，操，最后嘛放首歌吧，那个谁
2: ，贺雨老师选首歌呗
1: ，
4: 对，贺雨老师选首歌，推荐一首，这歌名叫《英》。英格兰对哥伦比亚
0: 二比零
2: ，呃、啊，是不是啊？有,有,有这首歌、啊，我
1: 突
0: 然想起一首歌啊 ，It's coming home。啊，呃，这首歌应该就叫这名吧，是英格兰的一首歌。那应该是两首歌啊，对，肯定不是你你说。没事，两
4: 首歌咱们都可以听一下，对，都可以听一下。对，放两首
0: 歌结尾的时候，我觉得也可以啊。行 ，It's Coming Home 就是那个说的是足球回家 ，It's 就是足球的意思嘛，就是九六年英格兰定了一个调子，就是让足球回家，因为他们办了欧锦赛、欧洲杯。然后呢，后来这首歌慢慢就被球迷传唱，形成了英格兰的队歌。但是不知道这个意思的人呢，就说：操，英格兰人怎么让他们的球队回？对是因为
2: 英英兰被认定是现代足球的发源
0: 对啊，但后来他用的是 It's coming home， 不是 They are coming home， 对，所以说那个在他们的语言里，就是足球回家了。对，但是我们听到的时候，满场满场的人唱“英兰回家吧”，对对，所以我们说这歌不
1: 吉利，但是呢，确实很好听，也是一个全场传唱的。OK， 行。那我们今天就这么着吧，好吧，好吧，掏心掏肺
0: 啊，这个聊了一期足
1: 球，哎，这个王涛反正回来了啊，是，接下来会比较持续的更新一下，也有可能
2: 是下届世界杯之后再见了
0: 。哇，那我得工作得做，好期望，那我得欠多少钱呢
2: ？好吧，好吧，下期再见，拜，拜拜，嗯。
5: Away. It could have been all songs in the street. It was nearly complete. It was nearly so sweet, and now I'm singing three lines on the shelf. And then one night in Rome, we were strong, we had grown, and now I see it's ready for war. As good as before, she was certain to score, and sirens screaming, three lines on.